0: Hoy, en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Isaac Gutiérrez. ¿Qué onda Isaac? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por, por la invitación y aquí bien contento de estar contigo. Flaco, ¿qué posición es la que estás jugando ahora para 2 metros 3 en el básquetbol profesional mexicano?
1: Ah, ok. Eh, ahorita estoy jugando el de 4, de ala pivot y de 5 a veces. Eh, específicamente con, con este coach, con el equipo que formamos, que formó Zacatecas, perdón. Este, estoy jugando en esas posiciones con, con esa estatura y es más o menos lo que están midiendo los, los postes
0: que llamamos, ¿no? ¿Tú fuiste de los que se estiraron rápido o te, tu, te tomaste tu tiempo para llegar a para empezar a crecer después? Fíjate que, bueno, pues para
1: empezar soy de, de un estado donde como que es raro, ¿no? La, que, que haya gente alta. Eh, yo es, esta, era como normal hasta la secundaria normal, por, por, por decirlo así, como... En la secundaria eh, estatura promedio había más altos que yo. Entonces, cuando entré a la preparatoria, y justamente coincide cuando, que fue cuando empecé a jugar básquet, porque yo antes era puro fútbol, y empecé a estirarme. Vengo de una familia, mm, se puede decir que un poquito arriba del promedio, un papá de uno, como un 85 cuando joven, y mi mamá uno, uno 63 por ahí. Entonces, este... Tengo muchos primos altos, pero entrando a la preparatoria fue que me di un, un estirón así de que parecía que crecía por mes y ahí este ya toda la, la preparatoria hasta mis 21 años fue que, que seguí creciendo y llegué hasta a medir lo que, lo que mido hoy, dos, dos metros tres por ahí aproximadamente. O sea, te estiraste en un lapso corto y se acabó. Sí, 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 porque te digo que había más altos que yo en la secundaria y Ahorita los veo
0: bien chiquitos. Dijiste que empezaste a jugar básquet hasta el lapso entre de la secundaria y la prepa.
1: Así es, sí, 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 yo era puro fútbol, como buen mexicano. Este era lo que dominaba y ya sabes, en las tardes, yo recuerdo mi, mi infancia en las tardes en Guerrero de echar de la reta ahí con los chavos de la colonia, en un, en un terreno baldío y, y bueno, pues, pues por ahí empecé todo. Mi hermano... Yo soy el más chico de tres hermanos, el hermano de medio era el que me insistía que jugara básquet, pero no no me llamaba la atención, la verdad, to eh, toda mi infancia, ya que yo no jugué muchas olimpiadas, eh, juveniles, todas esas esos etapas me las, me las perdí, y ya empecé más, más grande, como a los eh, 14, 15, 16, ya de manera formal, form o sea, ya en entrenando como a los 16, pero antes era como ir a, a la cáscara, a, 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 a las tercias
0: y todo eso, ¿no? pero así inicié así lleva la pregunta porque la mayoría de los este, invitados aunque que he tenido por acá, aunque no es una regla, pero sí han traído procesos de, de formación este, estatales y todo eso y sin embargo a ti te llegó ya tarde ¿qué tal eras para el fútbol? <risa> pues
1: yo creo que de, de promedio regular son <risa> este, no sé no fue la verdad, <risa> yo creo que era bueno eh, fue igual, o sea, a mí me, me, me empezó, ya una vez que agarré el básquet ya no lo solté para nada y dejé totalmente todos los deportes que, que, que llegué a practicar nunca algo de manera organizada, bien formal con entrenador hasta el básquet entonces, este pues por ahí, así fue mi, mi mi caso fue diferente a la mayoría, como tú dices este empiezan desde chiquitos y juveniles y olimpiada y todo eso,
0: ahora creo que sí me hubiera gustado, pero bueno Mira, acá andamos. ¿Crees que si hubieras eh, tenido esa formación de a temprana edad, agarrar los, los famosos fundamentos del básquetbol y empezar a entrenar, crees que, no sé, tu nivel hubiera despegado mucho antes o tendrías un nivel diferente ahorita? ¿Crees que va por ahí con la parte que, que empezaste tarde o crees que no pasa nada?
1: Sí, no, 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 yo creo que sí, totalmente, entre más entre más chico empieces a trabajar fundamentos y todas esas cosas, este, te, te ayudan, te solucionan muchas cosas. Ahorita incluso te puedo decir que de mi, de mi salto de universitario a profesional, no dejas de aprender nunca y, y te das cuenta de, de que si hubieras aprendido muchos procesos antes, este, se te facilitaría mucho más el jugar este nivel. O sea, yo vine a aprender aquí muchas cosas, a pesar de que pudiera decirte que, que en la, en la universidad, en, en mis equipos donde yo estaba, pues siempre era titular, siempre eh, jugaba mucho tiempo, tenía buenos números. Eh, ya a la hora de subir al profesional me cambió todo y, y es como no empezar desde cero, pero sí muchas cosas que no sabía. Que, creo que tiene mucho que ver eh, con, con qué entrenadores te encuentres, que te enseñen y, este, y, y totalmente, totalmente. Si, si te agarras un buen entrenador desde, desde pequeño, y llegas con esos fundamentos, se te facilita. O sea, para mí fue un cambio total ese, ese salto. Entonces me, me costó unos dos, tres años aprender, aprender a jugar
0: de manera profesional. ¿Qué posición jugabas cuando estabas en tu etapa de futbolero? Defensa. Por alto yo creo que ahí me, me,
1: me ponían este, de defensa central, me acuerdo.
0: Sí. Ese es, un, ese es un clásico del barrio, eres el más alto. Si es fútbol, vas a la central. Y ahí, ahí te va otra pregunta, ya que te estabas estirando. Ya que empezabas a ser el más alto, también te tocó la etapa esa de los coaches de la antigüita que decían, ese es el más alto, ese va a la tabla. Exactamente. Fíjate que, que, que en mi caso pasó algo curioso.
1: que Yo empecé a jugar con, con mi hermano, con gente más grande, y yo, pues me dicen el flaco. Imagínate, siempre he estado, si ahorita estoy flaco, estaba mucho más flaco cuando niño, ¿no? Y estaba, estaba tan flaco que a pesar de que estaba alto, pues no me metían al poste porque sabes que el poste en el barrio es golpe, contacto, rebotes. Entonces me decían, no, tú júgale de afuerita. Entonces me, me, me empecé como a, a, a salir, ahora sí que de la, de la pintura y, y desarrollé. Creo que eso me, me sirvió para desarrollar mejor bote. Eh, comparado yo digo con los, con los altos ¿no? de, de, de esos lugares. o sea Y, y empecé como alero. Empecé como ala. Mi, mi hermano eh, me decía, él, él, le decía a mis entrenadores, no, yo quiero que él sea ala, que él sea ala. Eso obviamente que me ayudó muchísimo, muchísimo. En la universidad me ponían de alero mucho tiempo. A veces eh, jugaba de poste y así, pero como por lo mismo de que te digo que a lo mejor había más bajitos que yo, pero más fuertes, pues ahí iban ellos al poste y yo de ala. Y, y como no lo hacía mal, pues ahí ahí me dejaron. Ya como profesional no he jugado mucho de ala. Ha sido más más en el poste, pues tuve que trabajar en el gimnasio, tuve que hacer cosas. Sigo siendo flaco para... para Pues aquí te topas con con gente muy grande y fuerte, ¿no? Pero pues desarrollas otras cosas, a lo mejor más agilidad, velocidad. Entonces me he ido adaptando, pero pero sí, todo mi, mi, mis inicios
0: jugando afuera siempre. Me gustaba votar, ya sabes, hacer todas esas cosas. Comentabas de que precisamente... Tu hermano fue el que pedía, ¿no? Este, a él, algo veía en ti que decía este, a él, déjenlo que, que tira fuera. ¿Crees que porque tu hermano estaba adelantado sus tiempos o crees que porque él estaba frustrado y, ve, y veía algo en ti? Yo creo que, eh, pues
1: varias cosas, es, es que lo que pasaba lo que tú dices, ¿no? Que es, más en Guerrero, yo creo que en Guerrero mides un 80 y vas para abajo y eres poste y, y no desarrollas o, hoy. Pues no sé, yo creo que a lo mejor él, él veía eso como que yo podía jugar afuera y, este, y él lo vivió a lo mejor de que él era un poquito alto y, y lo metieron al poste, al poste y a lo mejor no desarrolló el bote, no desarrolló muchas cosas y dijo, no, pues yo quiero que él juegue de todo. Y fíjate, pues, pues me ayudó bastante con eso. Entonces eh, también la otra es que los, los entrenadores aceptaron ese, ese, que yo hiciera ese papel porque también no es fácil eh, luchas contra eso, incluso tú sabes, vas, vas eh, yo recuerdo que decían, "Eh, él está alto, que juega abajo" y la gente gritando y así, ¿no? "Que juegue abajo" y que no sé qué y no, pues pues no, yo me aferré a hacer ala ahí en esas etapas y, y, y ahí andaba este y no pues abajo los que los que los que golpeaban ahí ahí estaba ahí entraba mi hermano. ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Eh, el, el cabo el del medio, el, con el mayor ya, ya con él, ya ahorita ya más grande pero en esos tiempos él casi no estaba tan metido en el básquet, pero ahorita sí juego, jugamos los tres a veces y, y sigo jugando afuera allá de repente juego afuera es que sigan pega, pegándose
0: ellos Ya entendieron esa dinámica quién es el sí. que va afuera y quiénes son los que tienen sí. que ir a hacer a talachear Exacto Oye, fíjate que tocabas un tema interesante has hecho referencia en varias ocasiones a que es que en Guerrero es que en Guerrero y parece mentira, pero así es, este hay estados del país, de hecho creo que eres, eh, no sé, de los cuatro o cinco que son como de un estado diferente a donde es la mayoría de, de gente que ha llegado a selección. Estoy hablando en su mayoría Sonora, Jalisco, este, Sinaloa, este, Chihuahua, creo que Tamaulipas, por ahí he tenido algún otro, es Zacatecas, pero fuera de ahí el país no es como... Tan parejo en ese tipo de situaciones Específicamente en la estatura, ¿verdad? En, en proporcionar gente alta con talento Que pueda llegar a selección
1: Sí, 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 definitivamente Pues es, es poco común Yo en en mi en toda mi carrera Como ya como profesional Pues eh, me he topado como con unos Como tú dices, como uno, unos cuatro paisanos Ahorita yo creo que en este momento En esta temporada Debo de ser el único de Guerrero que está jugando Entonces este Sí hay, hay yo creo que eh, si hay mucho talento, veo muchos chavos que, que pueden hacerlo, eh, pero como que ha faltado, no sé, ahí que si el, el apoyo o, o quien los guíe o las oportunidades, no sé, pero sí es, es, es como tú dices, es más común ver gente del norte, gente eh, de los estados que tú mencionaste, y, y sí es un poquito más difícil ver para acá, para, para el sur, por, por estos lados, pues.
0: Flaco, ya que estamos en ese tema precisamente, nos quedamos en que tú llegaste a la prepa y fue ahí donde este, si te visorean, empiezas a entrenar en forma, pero tengo por ahí en mis datos que das el brinco para poder seguir creciendo para, este, y tienes que emigrar precisamente de lo que estamos comentando ahorita, eh, buscando el apoyo que no encontraste en el estado y te vas hacia Puebla. ¿Dónde hiciste la prepa? ¿Dónde te pones en la vitrina que es la que te la que te lleva, este, te ofrece la oportunidad de que vayas fuera?
1: Eh, definitivamente fue en, en, en Puebla, pero, a, o sea, desde cuando yo estaba en Guerrero, que ya empezaba a jugar, ya me gustaba, eh, parece chistoso, pero en donde me enviaron a mí para invitarme a Puebla fue en una merce, en, en, en un pueblo cerca de, de donde yo soy, de Chilpancingo. Ahí fueron unos chavos de una universidad de la Interamericana. Entonces ellos me ven ahí, ahí me hacen la invitación, yo no sabía nada, no sabía nada que había fuera de, de, del estado de guerrero de básquet, o sea, el nivel que hay obviamente no había el internet que hay hoy, no había todo eso en donde te podías enterar de todo, ahorita ya que yo creo que todos saben, en mis tiempos no, entonces ellos me invitan, voy a Puebla, ahí eh, termino mi, mi, mi prepa y mi universidad, entonces ahí, ahí di el, eh, esa fue la vitrina, ya en Puebla de ahí me, me, me invitan a jugar profesional y, y pues es donde estoy ahorita, pero pero yo creo que fue en Puebla, en Guerrero si me hubiera
0: quedado yo creo que no, no hubiera pasado lo que lo que pasó Decías de que este no sabías nada, no sé a qué te referías ¿No sabías nada de que ese trataba una merce o no sabías de cuánto se cobraba en una merce?
1: No, no sabía nada de que había <risa> básquetbol universitario de que había unas buenas ligas universitarias en la Merce apenas estaba empezando a, a, ahí a introducirme, pero no conocía, que, de verdad que yo no sabía que yo decía, pues me van a dar una beca, o sea, voy a estar en una universidad, y, pero no sabía que contra quién iba a competir, o cómo estaba la organización de en ese momento con Adey, o ahora ya es AVE, está mucho mejor, entonces este, pues ya cuando llegué y vi que todo estaba así, no, pues me super emocioné y me dediqué totalmente
0: al básquet. Oye, y ¿recuerdas esa Merce en, en qué lugar fue? Sí, se llama Quechultenango. 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 ¿Y uh -huh. quién cobró por ti, tu hermano? ¿O ya te tocó parte del billete? Híjole, yo, no, yo creo que ya, ya fíjate
1: que <risa> ya, ya me aplicaban el recorte ahí, yo creo que no me, <risa> me importaba. <risa> me han de haber dado por ahí, lo, no lo que merecía, pero me han de haber dado por ahí un poquito.
0: <risa> no, te, no te aplicaron la de este, tú tienes que pagarme porque tú eres el novato estás aprendiendo, te estás sí, sí Te yo
2: estás fogeando.
0: Sí Oye, entonces, fíjate no. cómo llega a ser este de, de pronto de, de, este, de caprichosa la, la situación, ¿no? Ahorita planteabas el qué hubiera sucedido si no hubieras ido a, a una merce donde te pudiste contactar. Puede ser que tal vez si posteriormente hubieras tomado buen nivel, se te hubiera dado alguna, algún otro ofrecimiento. Pero en ese momento ir a echar la cáscara a un, un torneito y que te salga una invitación donde te cambia el sí, rumbo ya para que puedas terminar una carrera becado, este, una ayuda para tus padres al no estar gastando, una buena institución, ¿no? Es donde este le puedes empezar a tomar importancia al, al deporte
1: Sí, 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 totalmente es, es lo que ahora ya tenemos una, una escuela de básquetbol y es lo que le decimos a los chavos o sea, tú no sabes quién te puede estar viendo, hay que salir, hay que estar preparados este Echarle todas las ganas a cada juego y, y mira que me resultó ahí en, en, en un torneo, pues que quién iba a imaginar, ¿no? No estás pensando que en una merce te van a invitar a una universidad, bueno, en esos tiempos. Pues a mí me así se me presentó la, la oportunidad, así me tocó en, 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 este, en ese momento y, y pues bien contento, bien agradecido, porque todo lo que pasé, pues estoy
0: súper feliz de que se haya pasado. Oye, ¿y cuál fue la opinión de, de tus papás al, al enterarse de que su hijo, el, el menor, Tenía la oportunidad de este de emigrar. ¿Qué, ¿Qué te plantearon? este No te vayas. ¿Qué te dijeron? Y sobre todo sabiendo que eran tus como tus primeros años en el básquetbol. No, eh, fíjate que ellos siempre me apoyaron. Siempre me apoyaron. Eh,
1: rápidamente dijeron que sí. Yo creo que ellos eh, en, en su momento, yo creo que, que conociendo un poco de, de sus vidas, ellos también tuvieron que irse del, del pueblo en ese momento para ir a estudiar al DF. Ellos egresaron de la UNAM. Entonces, como que ellos ya sabían que, que sí, si, que me podía ofrecer a lo mejor algo mejor salir, salir de, del estado. Pero lo que sí te puedo decir es que mi mamá muy inteligentemente dijo, ok, se va, pero se llevan a, a Gustavo también. <ríe> Entonces, nos fuimos los dos ahí en paquete y se facilitó mucho más todo porque, porque él me, me, básicamente me, me cuidaba porque yo iba de 16 años. Entonces, este, nos fuimos los dos con mi hermano y eso hizo que todo fuera mucho más fácil para mis papás
0: y para mí y, y, y así se así se presentó. O sea, ¿tú viniste a conocer la palabra chaperón a través del básquetbol?
1: <risa> Ándale, sí,
0: sí, sí. <risa> Muchas de las inquietudes que también luego este, tiene por acá la gente porque nos sigue este, mucho, mucho joven con ganas a, apenas de, de saber eh, estoy jugando, ¿cómo puedo hacer para que me puedan este, eh, ver cómo me puede, cómo me puedo mostrar para poder obtener una beca. Aquí esta parte ya la entendimos contigo. La otra parte es la beca que te ofrecieron, ¿en qué consistía este Isaac?
1: Eh, eso fue fundamental. Cuando yo fui, eh, el, cuando me hablaron, me dijeron que me daban eh, todo. Este, no pagar colegiatura de una, de una institución privada, eh, casa, y me daban, creo que en ese momento, dos comidas. Eh, yo creo que eran, eran tiempos diferentes, hoy con el internet eh, cambia todo, hoy te puedes enterar de, 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 de cuándo hay este, pruebas, cuándo hay tryouts para todas las universidades básicamente del país, entonces yo creo que hoy eh, puedes eh, esa herramienta nos sirve de mucho, que tú te puedes preparar, si sabes que ya estás en ese proceso de que vas para una universidad, te puedes preparar el tiempo que necesites eh, e, e ir a probarte a, a to pues todas las universidades ponen sus, sus fechas de sus tryouts, entonces yo creo que hoy es, es un poco diferente eso y, y eso ayuda bastante para detectar más talento, te digo, en su momento yo no sabía y cuántos talentos no se han de haber perdido en, en no saber, hoy, hoy con el internet nos enteramos de todo y, y es cuestión ahora sí de que, de que te apasione, te guste, trabajes y vayas por eso, ¿no? por, lo que tú, por lo que tú quieras.
0: ¿Coincidió que te hicieron la invitación con, no sé, algún periodo de descanso de la prepa? O sea, que estuvieras disponible para irte o tuviste que aguantar algún periodo de tiempo para poder este, emigrar a, a tu nueva universidad?
1: No, eh, coincidió. Justamente eh, yo no descansé luego, luego, como la, me, después de que me invitaron, a los meses yo creo nos fuimos y estábamos como que dispuestos. La familia, te digo, yo era como como buscar esa oportunidad y, y la tomamos y, y, se, y se fue dando, en, en, en
0: mi caso en particular. Oye, de ti pues eras el, inter el, el que les interesaba, pero ya que tocaste el tema de que tu tuvieron que acomodar por ahí a tu hermano, ¿qué dijeron? este ay Como que si sí nos convence, no nos convence, no, se, ¿no hubo fricción como en esa parte sí. de pues nomás nos interesas tú?
1: No, no, no. En, en en ese aspecto la universidad, este, eh, cuando fuimos, pues, eh, lo necesitaba como que esa pieza. Haz de cuenta que mi hermano, en, en ese momento, pues, también estaba jugando. Era era joven y él hacía como que un, un, un ocupaba un papel diferente al mío. Este, es que no lo conocen, pero si lo conocieran es es, es abajo pe, luchar pegar <risa> este. El
0: tirar lámina sucio. se le
1: dice compadre tirar lámina el trabajo entonces cuando lo vieron pues dijeron sí sí incluso fue parte importante en su momento de la de la universidad no o sea del equipo y, y no 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 hubo ningún ningún problema este eh, la, la, eh, yo fui a la universidad interamericana lo repito y ellos siempre fueron bien amables en ese aspecto eh, yo estoy muy agradecido con ellos y y sin problema todo
0: todo nos lo facilitaron oye, eh, te llega la propuesta, coincide con los tiempos para que te vayas, ¿qué pasa con la carrera que decidiste estudiar? ¿Ya la traías en mente? ¿Tuviste que decidir sobre la marcha, sobre la oferta educativa que, que te daba la, la interamericana? ¿Qué pasó ahí, compadre?
1: Eh, eh, fíjate que ahí te puedo, hablando totalmente con sinceridad, eh, yo, ven, yo vengo de una familia de abogados, entonces papá abogado, mamá abogada, el hermano mayor abogado, entonces como que ya sabía yo que iba por esa línea. Yo eh, nunca me, me visualicé así, pero como que esa, de alguna manera, esa influencia que tenían ellos sobre mí, pues decidí estudiar esa carrera. No es una carrera que yo piense que voy a ejercer jamás, Este, no la, no la he terminado, eh, también no pensé que yo iba a vivir del básquet en algún momento sí, sí, como como puedo decirlo, es como que pues es una etapa, ¿no? de mi vida, no pensé que me fuera a dar dinero, que fuera a ser mi trabajo entonces, pues yo decía, bueno, si mis papás son abogados y así, pues cuando termine de jugar, pues va a ser lo más fácil donde yo encuentre trabajo eh, hoy, de esa decisión yo creo que me arrepiento porque no era como que lo que yo quería, ahora sí que yo estaba eh, quería jugar jugar, jugar en, en mi en mi juventud, en mi inmadurez, pues yo era jugar y pues la carrera la, la dejé como a, a segundo término. O, hoy en día te digo debí de haber escogido una carrera que de la que yo estuviera totalmente convencido y, y estudié derecho por por eso. Hoy estoy en, en, un, en un estoy estudiando acondicionamiento físico en línea y obviamente me siento mucho más este cómodo con es, es donde quiero estar y lo que quiero hacer.
0: Fíjate que eh, con el paso del tiempo, yo me acuerdo que yo escuchaba en algunas clínicas o conferencias un tema que parecía que era un cliché, ¿no? Cuando el conferencista en turno te dice, este, haz lo que te apasiona, trabaja en lo que te apasiona. Y parece simplemente un tema así de, este, ah, este sí, ya, ¿no? Como para cerrar la conferencia. Pero cuando pasas a descubrir que hacer ese tipo de situaciones en realidad es importante, este, pues te das cuenta que, que, sí se, que sí es verdad, y tratas de transmitirlo, como lo comentabas, a este, a nueva gente, que ahora, en tu caso, al paso del tiempo te das cuenta que eso hubiera sido una buena decisión de empezar a orientarte desde de, de, en ese entonces.
1: Sí, claro, totalmente, totalmente. Hoy, hoy tengo un hijo y es lo que le primero que le diría. O sea, sin, sin presiones es lo que te apasione, lo que te guste, porque al final de cuentas ahí vas a estar para siempre y no puedes hacerlo si, si no te gusta, entonces, bueno, pero sabes que, que cuando eres joven a lo mejor a veces eso te entra por un oído y te sale por el otro hasta que ya creces y lo entiendes, entonces hoy en día pues fue así y, y sin, sin lugar a duda uno tiene que hacer lo que más le guste, lo que, lo que le apasione y ya no se vuelve un trabajo, ya se vuelve un que te paguen por hacer lo que te guste,
0: imagínate. Sí. Oye, Flaco, regresando este al tema de básquetbol con la universidad, ¿cómo resumes que te fue en etapa de universitario?
1: Eh, eh, excelente, yo me, me, me. Fue una etapa que disfruté muchísimo. La disfrutas diferente a, al profesional porque ahí, aquí es dinero, es tu trabajo. De repente, el estrés, el que si no juegas bien sabes que te pueden cortar, el, la presión que se ejerce de, to, de todos los tipos, te quita un poquito como ese disfrutar el básquet y en la universidad lo disfrutas, juegas por el amor a, a, a representar a, un, a, un, a una, una escuela unos colores, un, una playera aquí de repente es, es como lo vemos en la NBA y como lo vemos en todos lados donde te, donde te paguen ahí vas a defender no y como que se pierde esa esencia, ya obviamente depende mucho de la personalidad del jugador pero sí sí te cambia mucho cuando ya es tu trabajo a que cuando es así como que por orgullo como como lo disfrutas más, vivir tanto tiempo con, con los mismos jugadores, que, que son amigos para toda la vida, pues se crea una hermandad, entonces lo, lo disfrutas bien diferente, los viajes, todo eso es, es distinto. Hoy en día tengo, estoy jugando ahorita en Zacatecas con un compañero que estuvo conmigo en la prepa, que estuvo conmigo en, en no ya en la universidad, él se cambió, pero mucho mucha etapa en la interamericana, después fuimos juntos a jugar a Veracruz, luego fuimos a Chihuahua, o sea, hemos estado juntos en muchos equipos, y, y se crea una hermandad, ¿no entiendes? Y, y eso lo siento más que lo hice en la universidad, que hoy en el profesional, que de repente hay cambios, te cambias, vas a otro equipo y, y te mueves distinto, entonces mi etapa como universitario, de las mejores, y, y en general me fue, me fue bien a mí en lo personal, como equipo, eh, no logré ganar algún campeonato nacional de primera división, gané uno de segunda, eh, me tocó un cuadro ideal por ahí de Conadei de, de primera división eh, ir a una universidad mundial en Tailandia también una experiencia que de las mejores que tengo en el básquet y, y, y tengo amigos que como te digo ahí que son para toda la vida que ahorita platicamos y súper bien
0: de esa eh, universidad mundial de que fue en el 2009 la de Tailandia precisamente te acuerdas por qué te escogieron porque fuiste el, eh, parte de ese cuadro ideal y la otra es ¿Te acuerdas quiénes fueron tus compañeros los que fueron a esa universidad? Eh, sí,
1: sí, sí, yo creo que tuvo mucho que ver.
0: Estaba yo en un muy buen momento eh,
1: como universitario y que, eh, ese año quedamos en Conadeip en, ter en tercer lugar con la Universidad Madero porque me cambié a la Universidad Madero. Y sí, obviamente que me acuerdo, se me hace que fue una muy, muy buena generación de, de, de una buena camada esa de, de, de esa generación y pues estaba conmigo... Eh, Joaquín, que hoy juega conmigo en Mineros, estaba Fernando Benítez, que es el quien te comento que ha venido jugando conmigo desde hace mucho, estaba José Luis Bucio de, de Chihuahua, estaba Joel Reynoso, que estudiaba en la Ula, del Tec de Monterrey el Bumi, eh, Edward, este y nos llevaba el coach Nacho, eh, César, César Martín del Campo estaba también, eh, una generación
0: de que varios jugaron profesional a buen a buen nivel y, o siguen jugando. ¿Cómo les fue en ese torneo? Eh, fíjate que
1: ganamos unos partidos como que nadie pensaba que íbamos a ganar. Quedamos yo creo que como en lugar 11, como de, como de 28 países. Entonces creo que fue un, 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 un buen torneo. Nos preparamos muy bien. Fue, te digo que estuvimos juntos como un mes en concentración en entrenamientos de creo que el creo que iban al que se fuera tronando o el que se fuera rindiendo iba siendo el recortado así que a ver quién, quién llegaba al final y este entonces hicimos ¿no? una super amistad con todos esos tipos y, y fue un buen torneo te digo le ganamos eh, no me acuerdo bien pero perdimos contra Serbia que creo que quedó en, en segundo lugar perdimos contra Rusia que llevaba a, a Moscú el que está en la NBA o sea que los veías y sus tres postes arriba de 2.15 quince y no, 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 una experiencia super súper buena.
0: Oye, en esa universidad ya, este, ¿en qué etapa de, de la universidad, de tus estudios estabas? Por culminar, ya estabas, este, ¿cómo estabas ahí? Como en mi segundo año, como en mi segundo año de
1: mi, de mi universidad. Lo que pasa es que yo hice el prepa y universidad, o sea, me fui como a los 17, pero yo creo que ahí tenía como, como 19, 20 años.
0: Entonces estaba como en segundo año de mi carrera. Y ya cuando estabas fuera ya este, eh, viajando y todo ese rollo, ¿les empezaba ya a nacer la, la, este, la curiosidad de yo sí quiero seguir jugando o, o cómo puedo ser para llegar a profesional? ¿Ya lo empezaban a platicar ahí con ese grupo? No,
1: fíjate que yo no, no recuerdo haber platicado de eso. Eh, incluso te, te yo te comento, o sea, yo no veía... Eh, Vuelvo, vuelvo a lo mismo, eh, no sabía que había una liga profesional, o sea, sí como que existía el Cimeva, en Guerrero jugaban los los, los guerreros del Cimeva, pero no sabía yo que podías vivir de eso y que te podían pagar muy bien. Entonces no, la verdad es que en ese momento, en esa universidad, yo no recuerdo que tocáramos esos temas o que yo estuviera con ese enfoque. O sea, eh, era como que jugar, tratar de ganar en ese en su momento con ade y eso, y, y yo no pensaba en, en ser profesional. Yo creo que como, como un año después de eso, ya, ya me nació esa... Empecé a ver que
0: existía la LNVP y todo y toda esta onda, ¿no? Y ahí, ahí surgió. Flaco, hablabas de, ahorita con la tecnología y todo esto que hay del internet. ¿Crees que ahorita las nuevas camadas del básquetbol guerrerense sí ya saben que hay ligas profesionales en México? Que sí se... Que, bueno, entre comillas, que sí pueden llegar a... A obtener algún salario a cambio de, de jugar básquetbol crees que ya lo saben que ubican a los equipos
1: que, eh, no todavía no creo que, que conozcan tanto de los de los equipos eh, que conozcan tanto de la liga mira que, que creo que canales como el tuyo son los que están ayudando a, a que haya más difusión en el básquet porque no es una mentira que, que en México en la, en la televisión solo se habla de fútbol es muy raro que hablen del básquet. Y si hablan del básquet, es NBA o es, es otro, en otras ligas de la Liga Nacional no se habla tanto. Entonces, yo creo que sí, mucho más sabe la gente, eh, pero yo creo que hay, hay quienes aún todavía no, no saben toda la información. Entonces, este, pero creo que comparado con cuando yo estaba, ha crecido muchísimo esta, esta información. Entonces, eh, sí creo
0: que saben más, pero hay muchos que no. ¿En qué etapa? ¿Fue entonces cuando alguien se acerca contigo o cómo empiezas a ser candidato para poder dar el brinco al profesionalismo? En mi último año de
1: universidad, el, eh, mi acercamiento fue con, eh, fíjate, tuve dos, dos opciones. A mí me, en su momento, pues yo jugué con la generación de Gustavo Ayón y, y la, eh, él me habló, una vez él ya estaba en Jalapa. Y me dijo, oye, pues, ¿por qué no vienes a probarte, etcétera, etcétera? Y ya, pues, en ese momento, mi mamá dijo, ¿sabes qué? No, hasta que termines tu carrera, tú no puedes jugar profesional. Entonces, esa pasó. Y ya después, pues, pues eh, yo creo que reflexionó mi mamá y mi papá. Y vieron y dijeron, no, pues, a lo mejor si es una buena opción, si, si, si juegas y si es lo que te gusta. Entonces, ya esa segunda oportunidad se me vio el acercamiento con un ex-coach de la UDLA, ex-jugador, Luis Cuenca. Él me habla, me dice, ¿sabes qué, flaco, vente, vamos a probar? Él estaba en Veracruz, yo te voy a contactar con, con un agente, ya casi empieza a hablar diferente con, con agentes y eso, para que te busquen un equipo, yo creo que tú puedes, tienes el talento, puedes desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces fue por medio de él, de, de Cuenca, que yo tuve ese acercamiento con, con un agente que me contactó en mis, mis primeros años
0: con Panteras de Aguascalientes. Ah, ok, aunque el proyecto estaba en Veracruz, no fuiste para Veracruz, sino que sí. fuiste para este centro del país. Sí, el, el,
1: la, el, la gente, pues según buscaba donde yo pudiera tener más oportunidad, en ese momento Veracruz tenía un equipazo, entonces era como que si vas ahí, o incluso me decían, si vas a Jalapa, pues Jalapa también tiene un equipazazazo en, en, esas, en esas fechas, ¿no? Entonces, pues no vas a jugar, vas a tener pocos, pocos minutos, etcétera, etcétera, ya sabes, hay muchas cosas que, que tienen aquí que ver, y decidimos ir a, ir a probar a un equipo en el que yo pudiera tener minutos, eh, que es muy importante aquí. Entonces, este, la gente en ese momento me, me, me... Fui a probarme a Panteras, obviamente no es así de que llegué. Fui, estuve entrenando con ellos como una semana, y ya de ahí los dueños eh, dijeron, pues sí, te ofrecemos tanto, ¿cómo ves? Yo seguía estudiando, terminé mi,
0: mi ciclo escolar y ya regresé a a jugar ya como profesional a los 24 años. A los 24 debutaste. ¿Cómo iba para ese entonces ya tu físico respecto a cómo venías de universitario estabas más trabajado?
1: No, fíjate que no. No, no, no. Me costó, me costó mucho ese, ese aspecto porque eh, yo en, la, en el universitario me, me alcanzaba con, con lo que yo tenía de cuenta. Yo mido 2 metros 3, eh, 2 metros 4. A a, en esas fechas, yo creo que yo pesaba como 80 kilos, o sea, muy flaco. Entonces, este, pero me alcanzaba en el universitario, con eso yo podía poner muchos tapones, podía hacer muchas clavadas, podía, pues, o sea, dominaba por así, por así decirlo, pero ya llegando a la, a la, al profesional, nada, ahí totalmente distinto, ya te topas con gente de tu estatura, que brinca mucho, con, que son súper más atléticos, y tuve que trabajar, a mí me fue un proceso que hoy, hoy peso 100 kilos, me sigo viendo flaco, pero imagínate cómo estaba antes. Entonces, este... Eh, no, eh, es, es algo que puedo decirle a los chavos, o sea, no se esperen. Eh, eh, de repente, a mí me alcanzaba, ¿no? Con lo que tenía, pero no me esforzaba en ir al gimnasio, en, en preocuparme por mi alimentación, en eso, porque yo decía, no, pues así soy bueno. Y ya cuando me topé con eso, eh, lo bueno es que fui fuerte y dije, bueno, oh, pues le voy a echar y tengo que meterle a comer a, a lo que necesite y, y, y vamos para pa, pa adelante. Y, y,
0: y pues considero que que ahora pues sí puedo competir con, con jugadores así. Oye, y se me hace raro de que precisamente estemos hablando de tu genética este delgado a pesar del tiempo y todo esto. Yo me tocó ver una foto por ahí, donde estás con tus dos hermanos, y tus dos hermanos bastante chonchitos, bastante gorditos los dos. Sí, ¿no?
1: Pues quién sabe qué pasó ahí. De, de hecho, todos éramos como, bueno, la tendencia era como que flacos, de entrando a los hasta los 20, 22 y ya,
0: pum, eh, gorditos. Pero
1: yo no, yo me seguí flaco y sigo.
0: Fíjate, acabas de tocar algo importante y voy a meter por aquí la pregunta de Miguel Arad. Dice, ¿qué se tiene que hacer para llegar a jugar en LNBP?
1: Pues, como decía, ahorita es, es, es más, no más fácil, porque, porque como mexicanos a veces eh, cuesta, pero es esforzarse, esforzarse mucho y buscar esas oportunidades hoy. Hoy también se anuncian los tryouts de la LNVP. No, eh, asesorarte bien. Hay gente que te, que te puede guiar mejor. Eh, hoy hay, hay varios proyectos que, que, te, que, te, pueden poner en esa vitrina en, en la que, en la que puedes jugar LNVP. Hoy la AVE, la Liga AVE, está haciendo un semillero que, que, que se me hace uno de los mejores este torneos o, o ligas que te está aportando jugadores a la LNVP, buenos jugadores. Ahorita se han venido unas generaciones muy buenas de, de la liga, entonces puede ser una, una buena forma entrar a la AVE, eh, competir ahí, y, y de ahí te van a ir viendo. Hoy, hoy en día puedo decir que la liga voltea a ver a la
0: AVE. Y cuando llegaste al profesional, hablando específicamente del nivel, ¿sí sentiste mucha diferencia de lo que venías jugando en universitario para cuando llegaste con Panteras? muchísima diferencia, pues
1: básicamente yo en lo personal es, es otro básquet eh, el, la exigencia el jugar con, con sistema para todo, o sea a mí me tocó una, eh, universidades en las que dos o tres jugadas y y le densele al que, al que más pueda y vámonos para allá y acá no, es, es, es yo creo que eso cuesta mucho trabajo el, el adaptarte a, a eso, a a los sistemas defensivos, a los sistemas ofensivos, a las rotaciones, este, de verdad. Y yo creo que ahí es donde muchos como que que fueron bien buenos en el universitario y dominaban y llegan a, al profesional y ven que no, que no y se rinden y pues dicen no, pues esto no es lo mío. Entonces en mi caso pues no, no, no fue así. Yo me, me mantuve aprendiendo, me tocó, tuve la, la suerte, la fortuna de que tuve muy buenos coaches en lo, con los que aprendí y, este, y, no, y no, no, no solo por las buenas, o sea, te aprendes a base de, de estar en la banca, de, 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 de entrar un minuto, de tener esa paciencia de, de aguantar los primeros años todo eso y, y ya pues, en, ahorita ya puedo decirte que me siento súper cómodo, me siento súper bien y trato de ayudar a los, a los chavos que vienen entrando a a esa adaptación y, y pero sí para mí un básquet totalmente diferente al universitario al profesional
0: y comentabas algo este muy eh, clave isaac a veces eh, los que hemos andado cascareando hemos tenido este compañeros de equipo que te das cuenta que en el momento en que los ponen a hacer sistema o sea son buenos para la cáscara y no les encuentras una pero los someten al sistema y en el sistema nada más no la vende y llegue, no se aprenden nada, andan totalmente perdidos, y puede ser que varios se quedan en ese camino, también eh, como platicas que está de, de difícil o de, de estricto, bien marcados los sistemas en el profesional. Sí, 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 totalmente, o sea, incluso en la Merce, que, que bueno, los que están viendo
1: que saben de qué hablo, eh, es un básquet diferente, <risa> es un básquet totalmente diferente, y puede ser bien bueno en la Merce, eh, y en el, el profesional no y he visto también al revés que jugadores que los llevan porque les porque pagan muy bien los llevan a la mercy, y en la mercy no pueden jugar un jugador profesional porque son más golpes porque por muchas cosas entonces a pesar de que es el mismo deporte pareciera que son diferentes cosas no entonces es, es, es diferente jugar eh, profesional te digo y también va a haber equipos va a haber equipos y entrenadores hay equipos y entrenadores que son bien estrictos y que tú no puedes jugar si no juegas el sistema eh, aquí, yo te digo, yo, yo aprendí que tengo un, un rol en el equipo y sé lo que tengo que hacer y no trato de hacer de más. Y eso creo que me ha llevado a estar en buenos equipos, en equipos que, que han quedado campeones y, y me he mantenido después de mis primeros dos o tres años en equipos que siempre son candidatos al título y me buscan los entrenadores, los dueños de los equipos, porque, porque yo aprendí que tengo que hacer una, una sola cosa, o sea, no, no voy a ir a meter 30 puntos, yo tengo que hacer. Eh, yo te hablo de mí, pues mis pantallas, hacer buenas pantallas, hacer buenas este, rotaciones defensivas, bueno, a defender el pick and roll y dominando eso, pues pues me ha dado para estar en, en, en buenos equipos contendientes y, y yo creo que es esa, esa es la diferencia y, y en la, en la MERS, en la cáscara, pues tú quieres hacer todo, quieres meter puntos, quieres subir la bola y aquí no, 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 ahí cada quien tiene su trabajo bien
0: específico, entendiendo eso se te facilita. Sí, acabas de tocar un, un punto Súper clave que me gustaría. Tengo varias, tengo muchas preguntas aquí de este, pienso que es gente joven, porque todos están hablando sobre lo mismo. Eh, ¿Cómo lo hizo para llegar acá? Pero y qué bueno que estás siendo explícito en, en tu tema para que todos sepan por dónde va más o menos el rollo. Y ahorita acabas de tocar esa palabra clave que es: dentro de un equipo, cada quien desempeña un rol. No vas a andar haciendo ni vas a andar inventando cosas. Perfecciona lo que tienes, que en su momento, precisamente para eso, este se te va a necesitar.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es, de verdad es como una máquina que, que, uno es el volante, otros son las llantas, otros los frenos. Entonces tú, si tú te, te enfocas en eso, eh, yo te puedo decir que hay jugadores que solo tiran, que solo tiran de tres y que están en muy buenos equipos y que los contratan y les pagan mucho porque eso lo hacen perfecto y no tienen que votar. O sea, hay jugadas específicas para que, para que salga a tirar y pum la eche. Este. Igual hay jugador que va a desarrollar su de super defensa y este lo voy a meter cuando ne lo necesite para que me defienda el mejor del otro equipo. Y con eso puede ganar mucho dinero y, y, y que lo lleven a equipos muy buenos. O sea, con. Eh, y, y es chistoso porque ves, ves hasta cuando, nos, cuando nosotros nos separamos para un juego, ahí nos, nos dan los, los, los scouting, ¿no? Y dicen: A ver, tú ves a un jugador que es súper bueno, pero ya cuando te lo analicen en un video, dices: Ahí, él solo va para la derecha. Y sí, o sea, ves en el en el juego que solo va para la derecha, lo desarrolló tan bien que es, por ahí es súper fuerte, pero si lo mandas a la izquierda ya se le complica y o la pasa o eso, y las tendencias que uno desarrolla. Obviamente que si tú como jugador desarrollas muchas cosas, pues tienes muchas más opciones, ¿verdad? Pero a, a veces en el profesional yo considero que con que hagas bien ciertas cosas puedes estar en... Eh, te pueden llamar para buenos equipos y estar haciendo lo que, lo que a ti te corresponde. Y son los equipos que ganan, o sea, tú, tú pones a... Uh, metes a cinco que, que promedian eh, 30 puntos en los equipos no te va a funcionar, tienes que poner a alguien que les ponga pantallas, alguien que, que les pase el balón alguien que gane los rebotes para que para que metan puntos, entonces debe haber ahí como que como que algo bien este estructurado que, que encaje bien y eso es, es cuando logras eso lo que se te facilita todo
0: sino sí, hablando de, de roles precisamente pues hay ejemplos fáciles de, de identificar por ejemplo uno Dennis Rothman, uno cercano de, de un mexicano para los que nos tocó ver a Eduardo Nájera jugando colegial con los Thunder de Oklahoma Nájera era el todas mías todas las bolas iban sobre él él tiraba de tres él se la retacaba en la cara para poder quedarse en NBA tuvo que adoptar un rol distinto porque el gente que hacía la chamba de él ya había bastante, me acuerdo Malcolm Finley, este, bueno, había jugadores espectaculares, entonces creo que Naja precisamente acatando un rol que fue como más defensivo, más de, este, de tabla, de todo eso, pues permaneció creo que 12 años eh, a buen nivel en diferentes equipos. Eso es un ejemplo de, de hacer un rol. Exactamente, así es. Oye, termina, eh, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Panteras? ¿Dos años? Estuve dos años en Panteras, mis primeros dos años, me fui cinco años a Veracruz. ¿Cómo, ¿Cómo te invitan a Veracruz? ¿Quién te invitó después? ¿Tuviste eh, buen año en Panteras para que te hayan invitado a Veracruz, que en sí, ese es, tiempo era como de los más fuertes? Sí, sí. El, el, en Panteras
1: estuve mis primeros dos años, como te digo, y recuerdo que Cuenca estaba en Veracruz y él, me, eh, él obviamente tuvo que ver para que me llevaran a a una Liga de las Américas, como invitado a la Liga de las Américas, porque, como sabes, en la Liga de las Américas eh, solo podías llevar ciertos extranjeros menos que con los que juegas en la Liga. Entonces su equipo, aparte, estaba jugando playoff en, en la Liga de México y se juntaba. Entonces llamaron refuerzos, ¿no? Y en una de esas fui yo a Veracruz y de ahí estaba el coach Manuelo Citrón. Entonces eh, le como que le gustó, me, me, le, les interesé y de ahí me contratan... Eh, compran mi carta a Panteras me voy a Veracruz y fue en, en, uno, en una liga de las Américas donde donde como que le llené el, el ojo al coach y como tú dices Enes, cuando yo llegué a Veracruz, Veracruz era el equipo a vencer, el equipo más fuerte entonces este pero ya eh, Manolo me, me ve, pero cuando yo llego por no sé, por X o por Y situación, ya Manolo no estaba me tocó a mí toda la, la era de Eddie Casiano, jugadorazo super, muy buen entrenador entonces este eh, con él
0: aprendí bastante y ya me tocaron cinco años ahí con, con Eddie en Veracruz. ¿Quiénes eran tus compañeros de ese Veracruz? Porque también el otro este, equipo de Veracruz fueron de los equipos protagonistas en una etapa que era los Halcones de Jalapa.
1: Sí, 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 era de hecho el clásico y era eh, unos juegazos. Eh. Teníamos un, eh, el primer año que llegué a Veracruz, que, que, es, que el equipo quedó campeón. De verdad que era un equipazo. Estaba Carlos Rivera de Puerto Rico, estaba Jeff Aubry de Puerto Rico americano, estaba. Estoy hablando de los extranjeros. Estaba Luis Betelmi y Gregory Vargas. Eran los cuatro. No, ahí en ese tiempo se podían cinco, pero solo cuatro dentro de la cancha. Y estaba David Cortés, estaba Fernando Benítez, estaba Arim Solares. Eh, ¿Quién más? No me acuerdo quién más estaba. ¿El Diablo? Estaba. ¿Te tocó? El Diablo. No, el Diablo ya estaba como, asisten como asistente. Creo que se retiró justamente un año antes de que yo llegara. Eh, Héctor Nongaray, el ratón. Estaba, quién más, eh, Miguel Ayala. Eh, no, era un, un equipazo. Creo que Hugo Carrillo también estuvo ahí. Eh, no, no me acuerdo si fue en el primer año, pero de verdad que ese equipo... Eh, podía ganar así, solo estaba súper completo por donde lo vieras y, y, y se ganó ese año. Ya de ahí hubo algunos cambios en los siguientes años, pero se, se de esos
0: cinco años que estuve se ganaron dos campeonatos y con muy buenos equipos. Flaco, de estar jugando con halcones rojos, ¿cómo es que vas a dar a la Copa Stankovic que se celebró en China en el 2015?
1: igual esa esa fue como por, por una invitaron ahí a, a la liga y me parece que, que en ese momento la selección una la selección eh, se estaba preparando para un torneo entonces tenía la invitación a esa selección la selección oficial no por así decirlo pero tenían otro evento creo que en argentina un cuadrangular entonces como que llamaron a la selección b por por decirlo así y ahí no, me, me hablaron, iba el coach Manolo dirigiendo, y, y fue ahí así como se dio. Eh, el, el compromiso era para la otra selección, pero como tenía dos, prefirieron ir a jugar el, el otro cuadrangular. Entonces nos mandan a esa, a esa copa, y igual, este pues una experiencia muy, muy buena ahí con
0: y, y volvemos al mismo con el coach Manolo. Pues has tenido como cierta gente que siempre ha estado alrededor de ti, ¿no?
1: Pues yo creo que así se maneja esto, ¿no? Como que siempre vas ahí a, a te, una vez que, que estás como en, no sé si en un círculo, pues ahí se van jalando, porque incluso vine acá a Mineros, mis, mis dos años, y, y fue con Manolo, entonces, este,
0: eh, ahí, o lo ando siguiendo, o no sé qué pasa. Sí, o este, o le cocinas un buen pozole, ¿ya lo conoce? ¿Le has platicado También. de la gastronomía de tu tierra? Eh, no, yo creo que no hemos platicado de eso. Pues yo creo que yo creo que si le llegas a platicar o le llegas a dar de probar, sin duda no te vas a despegar de aquí hasta el dos mil treinta. Sí, de verdad. Eso voy a hacer con los coaches ahora. Oye, sí, bueno. este, es, estabas jugando LNBP y de pronto, o bueno, empiezas a jugar también la Liga de Chihuahua y la Liga de este de Sibacopa. ¿Quién te lleva para allá, fuera de LNVP? En
1: Sibacopa fue porque cuando yo estaba en Panteras, mis primeros dos años estuve con el coach, el Veneno Contreras. Entonces él se fue a dirigir Sibacopa, Mineros de Cananea. Entonces él de Panteras me lleva a Mineros, porque eh, se podían jugar las dos ligas porque no coincidían en tiempos. Eh, jugábamos las dos. Entonces fui para allá con él y ya de ahí pues me, eh, jugué, me hice jugador de Mineros de Cananea. Entonces estuve con él. Creo que todas las veces que jugué allá siempre fue a, a, para, para el coach Veneno, ¿no? que también es de mis coaches que, que me ha llevado a varios equipos. Y, y así fue como se dio mi, mi ida a jugar al a, a civacopa que también ganamos Cibacopa este un año con, con, con Mineros de Cananea. Y Chihuahua eh, fue por casualidad de un año que... Que yo ya no quería como que jugar la liga, lo, lo que te digo, cuando es tu trabajo, cuando es así, la presión y eso, como que yo dije, no, necesito descansar y, y me quise tomar un año así como de descanso y luego eh, me hablan de Chihuahua, oye, vemos que no estás jugando y no te interesa venir para acá y ya me habían hablado de esa liga que estaba como como que un poquito tranquila en el aspecto de que las no hay giras tan largas, eh, Descansa, Copa es, muévete, muévete, todo el tiempo estás en el autobús y en la cancha, autobús, cancha, hotel, pero viajes larguísimos, entonces Copa también como que, yo decía, no, ya no, entonces Chihuahua eh, estuvo bien, eh, me, me invitaron ahí, no recuerdo bien, yo creo que alguna, algún compañero jugador que estaba jugando en Dorados en ese momento me dijo, hey, ¿cómo ves si te vienes para acá? Y ya, pues, llegamos a un acuerdo, fui, me encantó la Liga de Chihuahua, me encanta la ciudad, este, cómo se vive el básquetbol en Chihuahua es increíble eh, el nivel es bueno y ahí jugué tres años tres años la liga de Chihuahua pero haz de cuenta que al mismo tiempo podía jugar el NBP, un año me aventé las tres este, mientras no coincidan los tiempos o, o si no avanzas en una y te puedes ir a la otra pues puedes estar jugándolas todas ¿no? y fue así como jugué en, en Chihuahua eh, y los tres años en Chihuahua quedamos, quedamos campeones, los tres que estuve así es que imagínate, de, de maravilla, de verdad que hay el público otro nivel, otro nivel de, de, de afición
0: en, en, en todas las canchas, este y muy buena esa liga. Blaco, ¿qué diferencia ves, eh, hablando exclusivamente de nivel de juego de este, basquetbolero, entre las tres ligas?
1: pues las reglas las reglas te cambian todo porque eh, por ejemplo cuando yo jugué la de Chihuahua solo se podían dos extranjeros y un este México americano. Entonces eh, tres tres nacionales y los demás tenían que ser de Chihuahua. Yo creo que eso a lo mejor pues pudiéramos decir que el nivel baja un poco eh, por, por porque no hay tantos extranjeros. La, la liga el Cibacopa igual tenía reglas de que tenías que tener creo que en esos momentos tres. Ahorita ya ya, ya la verdad ya no ya no sé bien la Liga Nacional te permite creo que ahorita como cuatro extranjeros más los que ya sabemos que que, que tenemos un montón que es eh, fulanito eh, Juan González o López y son morenitos morenitos y ya, o sea, ya, ya bueno es un tema diferente pero eso cambia porque los no hay muchos mexicanos entonces yo creo que, que no, no dejan jugar a los mexicanos entonces pues ahí como que todo eso de las reglas cambia. En Copa me acuerdo que había hasta una regla de que tenía que estar un juvenil, y en Chihuahua un juvenil todo un cuarto. Entonces, pues yo creo que es básicamente eso. Ya aquí ya sabemos que la Liga Nacional es, es, no es para desarrollar básquet, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo dijeron que es para el show y, y pues traen muchos
0: eh, extranjeros buenos y juegan muchos extranjeros. Fíjate que sí he escuchado eso, eh, aquí lo han comentado varios de los invitados, que la Liga de Copa les gusta, ¿no? Por la zona donde se juega, porque también es una zona basquetbolera, pero que el ritmo que tiene la liga, que es súper cansado, eh, esa liga, sí. que si la alargaran, otro otro gallo le cantaría a esa organización.
1: Sí, 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 es, es, es complicado, las distancias ahí son bien largas, y todo en
0: autobús, ¿no? Te eches viajes de 15, 19 horas, y imagínate. <risa> Chihuahua, este, se fusionó con con la liga, bueno, tienen por ahí algún acuerdo con la liga, ¿ya están coincidiendo las fechas? ¿Algún jugador puede aventarse todavía estas tres temporadas por año como te tocó hacerlo en su momento?
1: Eh, fíjate que a mí ya no me tocó esta, esta afiliación o esta, sí, esta afiliación con la liga. Eh, creo que ahora incluso a propósito se, se están permitiendo que termine una para que pueda empezar la otra, para que los jugadores puedan jugar las dos. Y... Eh, en, en el, Cuando yo la jugué, te digo, un año que no jugué el NBP. Los siguientes dos años fue que nos eliminaron antes y pude ir, pero si haz de cuenta que si pasábamos a, a segunda ronda de playoff, ya no podía, no llegaba. Entonces esas cosas pasan. Ahorita creo que ya, no sé si fue el año pasado, ya como que hay ese acuerdo y, y, y hay más chance de que lleguen. Yo creo que nada más los que lleguen a la final de la LNBP no pueden jugar... Eh, este, el tiempo, pero como que fueron más flexibles, obviamente ahora se permiten más extranjeros, eh, antes jugaban mucho los, los del estado de Chihuahua ahora yo creo que ya tienen menos chance también y se volvió a hacer más o menos algo parecido
0: Oye, hace rato platicabas de tu coach del Veneno Contreras, te quiero preguntar ¿alguna, por, alguna ocasión tuve por ahí oportunidad de, de, de intercambiar un diálogo con él o de verlo de en cerca? y es una persona como bastante dicharachera así es en el este cuando está con ustedes sí 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 súper súper así sí es su esencia es como que
1: eh, echa relajo y todo pero también cuando se pone serio eh, también <risa> se, se enoja pero sí es este muy ameno estás es, jugar para él es eh, como que no te estresas no te presiona te deja jugar te deja ser libre y este y para mí de los coaches mexicanos que, que saben mucho entonces, este pero sí también te diviertes bastante
0: con él Comentabas que con él fuiste a parar a Mineros en Cibacopa y paradójicamente estás en Mineros pero en la LNVP Sí, ahora con Mineros de Zacatecas ¿Cómo llegas a, a, este, a Mineros? Llegaste en el 2017 ya fue tu último equipo mhm uh -huh. Sí, en, en Mineros, fíjate, estaba, ya ves que pasó que se desapareció
1: Veracruz, se desapareció Veracruz eh, por lo del gobernador, ahí no sé qué, qué onda hubo, este, de ahí regreso a Panteras, me hablan de Panteras, regreso un año a Panteras, un año que me fue muy bien con el coach que hoy tengo aquí en Mineros, con Alan Colón, eh, eh, un año que nos fue muy bien porque eh, jugamos mucho, un equipo de muchos que, que le dio mucha oportunidad a los mexicanos, me va muy bien, y al siguiente año, fíjate, yo me quedé tan contento con Chihuahua que yo decía voy a terminar mi carrera en Chihuahua, o sea, estoy tranquilo, estoy en, en un punto en el que veo a mi familia todo el tiempo, voy y vengo a las ciudades, o sea, no hay giras de una semana, entonces yo decía ya pues juego Chihuahua para siempre y ya me, me hablan de, de Zacatecas. Y me dicen, ¿sabes qué, Isaac? Pues eh, la gente porque ya me manejaba con un agente, y me dice, ah, está esta oportunidad en Zacatecas. Pero yo la, te voy a ser sincero, y si me están viendo la gente de Zacatecas, yo decía, pues es que Zacatecas regularmente no es un equipo que, que contienda o que se sepa que ¿Protagonista. se protagonista. Eh, cuando eras este, barreteros, ¿no? Barreteros. Y no me dice, esto ya cambió la organización, estos son otros, es totalmente nuevo. Y, y el, 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 el gente me dice, ve y checa, y si, y si no te gusta, para, para enero te vas a Chihuahua y lo, lo acordamos, lo hacemos este en, en, en el contrato y etcétera. Tal. Y dije, pues vamos, pues de todos modos tengo que esperar de aquí a enero que empiece la de Chihuahua. Entonces voy y, y vine y mira, me trataron tan bien, se han portado tan bien. Hay, me ha ido todo lo que me dijeron, me lo han cumplido y aquí estoy. Y estoy súper contento de estar en, eh,
0: con esta organización. ¿Qué tal la afición de Zacatecas?
1: Muy buena, la afición eh, llena la cancha siempre, es un estadio chiquito que, que, que yo cuando venía a jugar en contra sabías que ibas a Zacatecas y que se iban a meter contigo y que te iban a, cuando venía en contra, este, que iban a decirte lo que fuera con tal de que su equipo ganara y me tocó que nos aventaran cosas y pues sigue siendo igual, como la, la cancha ayuda porque la gente está cerquita de la cancha, entonces pues tú estás escuchando lo que te dicen de casi casi te lo dicen al oído, ¿no? Y y si sí es una una afición que, que que le gusta, que le gusta involucrarse. A este año pues no no va a haber público, nos va nos va a doler eso, pero esperemos que se componga esta situación y a ver si para más adelante en la temporada tengamos, porque de verdad que sí es literalmente
0: el jugador número 6 ahí apoyando. De hecho dice por aquí. Eh, Fernando Ramírez. Saludos, Isaac. Estás a gusto en Zacatecas. Extrañarán el ruido de los tambores. Totalmente, totalmente. Pues eso es lo que acabo de decir. Aquí la gente se mete full. Oye, y precisamente este Isaac eh, comentaba bueno, hace rato en las publicaciones que pongo de... Cuando pongo la foto del invitado que vamos a tener en el podcast basquetbolero, resumo alguna idea de... Eh, no sé, alguna situación que haya trascendido en su carrera nosotros hasta ahorita contigo venimos platicando de que este una excelente trayectoria, cómo venís a dar al básquet, cómo te has mantenido, eh, la verdad me parece que te, ahora tienes mucha claridad mental este de como yo me acordaba de ti, eh, déjame felicitarte y sobre todo te veo más lejano de tu hermano el de en medio, que eso me da mucho gusto este, <risa> te, veo, te veo como una persona bastante madura y, y creo que que este, todo va a estar fluyendo bien contigo, pero hay un punto el que eh, planteé durante la, la imagen esta, y yo hablaba de que precisamente el básquetbol, como lo hemos venido este, escuchando de tu parte, te ha tenido retos, este, te ha puesto en lugares chingones, fuiste a China, o sea, te ha puesto lugares donde dijiste ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Pero llegamos al punto en que en el 2018, cuando todo venía perfecto, Tuviste por ahí un pequeño, este, oh, inconveniente con tu salud. ¿Qué año fue este flaco en el 18? Sí, en el 2018. Eh, eh, pues ni tan pequeño fue más bien
1: grande. <ríe> inconveniente. Eh, pues sí me, pues como tú dices estaba en el, en el momento, un momento muy bueno en mi carrera, jugando muy bien, entrando de titular, haciendo bien mi chamba ahí y y de repente se me viene una situación de complicaciones con mi salud que, eh, pues, te puedo resumir que te, te, el, el diagnóstico fue cáncer, cáncer, eh, linfoma, un linfoma no Hodgkin. Entonces, este, cosa que yo ni sabía, no tenía idea de qué estaba pasando, o sea, pues mil preguntas surgían de por qué, etcétera, etcétera, pero pues no, no se
0: sabe. Entonces, este pues todo para abajo de en un, un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Fíjate que precisamente dices, surgían preguntas como el por qué, y uno a la distancia puede pensar, pues acabamos de escuchar que es un tipo que aprendió a cuidarse, este, su alimentación, el ejercicio, está jugando constantemente, este, no eres una persona este, que esté metida en vicios, y resulta que este, de pronto te ves en esa situación, Creo que ahí puede hasta la mentalidad jugar un, un poco, tra este ser un poco traicionera, ¿no? De decir, ¿de qué sirvió todo lo que estaba haciendo? O sea, ¿por qué yo no alcanzara a comprender en su momento este tipo de, de, de situaciones?
1: Sí, sí, sí. Mira, de entrada eh, es, es un, un golpe difícil de procesar cuando, cuando te dan el diagnóstico, cuando te dan la noticia, porque yo empecé, no empecé así. Cuando yo empecé, lo, lo platico. Rápidamente, lo más rápido que pueda. Empecé con dolores de cabeza en diciembre y en diciembre del 2018. Y me y en el hospital, con resonancia y todo, me diagnostican un coágulo de, de 10 centímetros en, en la cabeza que básicamente ponía en riesgo mi, mi vida, ¿no? Eh, habla de los, con pésimos pronósticos, este. Em, yo estando jugando, o sea, haz de cuenta jugué un jueves y el no sé no no sé exactamente, pero jugué un, un día y a los dos días ya estaba en el hospital, o sea mal mal eh, que yo no sabía entonces, pero pues sobre todo mi familia ahí fue la que se la pasó más mal porque les venían y les decían los doctores que cómo estaba la situación, ¿no? Me recupero de eso de algo que los doctores hasta la fecha no saben cómo decir qué pasó, este me empiezo a recuperar y luego en enero del, ya al 2019, empie, este, empiezo con otras cosas, con otra serie de, de, de molestias, de fiebres y de muchas cosas ahí. Entonces ya, estudios, estudios, me dicen, ¿sabes qué? Es, es esto, tienes esta situación. Y obviamente lo primero que se te viene a la mente es eso, o sea, eh, eh, como que, ¿qué pasó? O sea, si como tú dices, yo no, no tengo vicios, no, soy deportista totalmente... Eh, súper bien con la familia, es mi prioridad es mi familia, estoy con ellos todo el tiempo, eh, te, te empiezas a cuestionar un montón de cosas que por qué, eh, que pudo haber detonado, ¿no? Eh, llega un momento en el que como que lo aceptas, cuando yo decidí aceptar y, y tomar ese, eh, procesarlo, es como que pues vamos a echarle, eh, eh, vamos a echarle todas las ganas, vamos a salir adelante, entonces a hoy Hoy, ahorita en esta fecha te puedo decir que si yo no hubiera tenido todo el, el estilo de vida que tuve a, previo a esta situación, que, que ni los mismos doctores te dicen por qué, o sea, no es que, que fue por, porque hiciste esto, porque comiste el otro, no, no, tienen, no hay una explicación en lo, lo que me pasó a mí. Entonces, este hoy te puedo decir que el, todo lo que hice previo a eso es lo que me tiene hoy aquí jugando a mis 35 años. O sea, el deporte, eh, la, la buena alimentación el cuidarme, el no desvelarme el todo lo que hice antes de eso hoy entiendo que es lo que me hizo que mi proceso fuera entre comillas menos difícil de lo que me platicaban porque la gente que ha pasado por situaciones de estas me decías que esto te te hace, te destruye no entonces en mi caso no fue tan así no fueron unas vacaciones pero, pero comparado con lo que me decían eh, yo creo que, que no la pasé tan, tan mal este, obviamente lo más importante es tu mente que estés fuerte, que estés, que estés preparado para todo lo que, lo que eh, pudiera pasar. Pero yo tuve, eh, dentro, eh, a, a mí esto me vino a enseñar muchas cosas. Eh, me vino a enseñar el valor real de, de lo que es la vida, el valor real de la gente que, que me quiere, que me mostró mucho, mucho, mucho cariño al público, el público, los aficionados, mi familia, eh, los amigos que de verdad están ahí. Entonces, yo más que nada hoy, hoy por hoy lo veo como un aprendizaje eh, Hoy disfruto cada momento, cada entrenamiento que Cuando llegó el momento en el que yo ya no quería entrenar, que ya no quería jugar Hoy digo, tengo la oportunidad de estar aquí Y esta temporada en especial es súper, súper este, especial para mí
0: Sí, Flaco, más allá de, este, de ser como un tema de, de, de la enfermedad Un tema amarillista realmente, creo que Mucha gente, tenemos una buena audiencia, quiero quiero compartirte en las plataformas donde estamos transmitiendo, tenemos buena audiencia. Más allá de que lo supieran o no lo supieran, lo que creo que es este positivo que estás mandando es precisamente el mensaje. ¿Cómo estuve y cómo estoy de, este, de vuelta? Lo acabas de comentar. Un estilo de vida sano, este, ¿eso es lo que te pudo acelerar el proceso para tu regreso? Bueno, aparte de, este, de tu juventud pero ¿de qué proceso estamos hablando? ¿Un año y medio, flaco? Fue, sí, o sea, de, de, del, del tratamiento, el tratamiento duró
1: eh, eh, como seis meses, siete meses. Eh, yo recibí seis, seis quimioterapias, una cada mes, eh, pero duraban cinco días las quimioterapias. Entonces, pero la recuperación después del tratamiento es lo más complicado porque, porque sí te afecta, te afecta mucho físicamente. Eh, psicológicamente obviamente también pero eso lo puedes manejar, pero lo físico pues tienes que ir trabajando y empezar poco a poco poco a poco, entonces yo estamos hablando de que no jugué casi dos años, un año y, y cacho, por, y, y fue rápido, o sea, te digo yo al, al cuarto mes de, mis, de mi tratamiento, cuando me hacen los estudios para, para revisarme, ya me dicen estás en remisión, estás limpio obviamente no es eh, en, en este tipo de situaciones donde te dicen ya estás curado, sino como que tienes que estarte checando constantemente porque hay hay protocolos, hay tendencias, entonces ahorita yo te puedo decir que todo ha salido bien, todo ha estado bien en, en los últimos seis estudios y, y esperemos que siga y aquí lo lo, 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 lo bueno es esto, que, que yo pueda regresar a jugar cuando de verdad en, eh, yo te lo puedo contar así sin, sin, sin temor a nada, es que eh, hubo momentos en los que yo no podía moverme, o sea, cuando lo del coágulo, yo me paralicé y no podía hablar, no podía mover todo mi lado derecho. Entonces, de repente, para mí, después de que ya pasé por eso, dar un bote era como un milagro. O sea, poder hacer un tiro al, al aro era como que, wow, gracias Dios, estoy tirando. Este, pero así súper. Y hoy, y hoy, imagínate lo que siento al estar entrenando a este nivel. Estar aquí, pues es,
0: no, 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 no es algo que no puedo explicar, ¿me entiendes? Y en su momento, por ejemplo, cuando estabas en el proceso de terapia y sabías que estabas así, te digo, hablando específicamente de la mente, porque quiero que la gente entienda la fortaleza mental que debes de tener para que después de ese proceso estés de vuelta para jugar la temporada 2020. O sea, todo lo quiero enfocar hacia allá. En el momento en que estabas precisamente con el, el tratamiento y todo eso, te llegaba a pasar por la mente de... Ay, ¿Algún día sí quiero regresar a jugar o ya con que la libre de esta ya el básquet no hay no hay bronca? Sí,
1: definitivamente, lo primero que yo pensaba era como que todo fue por etapas, ¿no? Lo primero era, pues necesito estar bien, necesito mi eh, salud y el básquet era lo de menos, ¿no? Eh, conforme fue pasando el tiempo, conforme me fui sintiendo mejor, empecé a, pues veía los juegos, veía al equipo y decía, híjole, me encantaría estar ahí así. Este de, se fue, se fueron presentando cosas. Yo decidí, decidí con mi esposa abrir una, una escuela de básquetbol y dije, Pues me voy a dedicar al básquet, pero ahora desde acá, desde el otro lado. Entonces empecé con ese proceso, empezamos a trabajar esa situación ahí en, en Guerrero. Todo lo que ya mencionamos, tratar de ayudar a los jóvenes talentos. Este, de hecho, seguimos. Ese proyecto sigue. Se presenta lo de la. Yo dije, Ya no voy a jugar. Ya no voy a jugar. Vamos a dejarlo ahí. Me voy a enfocar en, en, en ahora ayudar, ayudar a, a los chavos, en tratar de que, de que tengan esas posibilidades que yo tuve. Eh, se viene lo de la pandemia y eso cambia todo para mí. Cuando se viene lo de la pandemia, pues para las, las, las escuelas de básquet. Entonces ahí yo con más fuerza física, con, con otra mentalidad, sabiendo que ya estoy bien, digo, pues me voy a enfocar en, en mí ahora. Y lo platiqué obviamente con mi esposa primero que nadie y decir, pues, ¿cómo ves si, si nos aventamos otro año? Y ya, pues, obviamente mi esposa me apoya en todo y, y decidimos que sí. Y ahora ya lo decidí. Y fíjate, eh, el poder, pues son otros temas, pero el poder de la, de la mente, de la fuerza de la mente, de las palabras. Empecé a enfocarme en eso y en decir, pues, pues ¿por qué no jugar? Empecé a hacer ejercicio, empecé a trabajar ya diferente, ya me sentía cada vez mejor. Y solito me hablan de, de, de Zacatecas y me dicen, Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes para jugar? Y mira, yo, yo, yo hoy, hoy en día digo, ya no es de, de lo que yo planeé. A veces hay cosas que uno no controla y que se las dejo a, a Dios, al destino, al universo, como lo quieras llamar. Entonces, este, así se dio. Eh, me hablan y digo, pues va, te, con miedos y con todo. Dije, pues vamos, pero pues me tengo que preparar, no puedo llegar así como que... entonces me avisaron hace hace ya unos tres meses me empecé a preparar y me he ido sintiendo mejor eh, para tratar tratar de llegar aquí a aportar no nada más a venir a a sentarme y aplaudir verdad que que no es algo que yo quiera y ahorita hoy me siento bien es un equipo muy bueno el de Zacatecas pero ya vengo con esa con esa mentalidad y con esa convicción de que de que puedo jugar y me preparé bastante o sea yo creo que más que todos mis años,
0: eh, lo mental y lo físico, este año fue especial y lo disfruto bastante. Oye, ¿se te fue la idea de, ay, quisiera descansar un año de la liga?
1: ¿No? Se me fue totalmente. <risa> pero te digo, se, se, se dio por esto, porque por cómo se presenta la liga, porque es corta, porque... este. Pero mira, te digo, hoy, yo hace, antes de que me pasara lo del proceso de la enfermedad, yo decía, te, voy a voy a hacer voy a jugar dos años en, en Zacatecas... Después me voy a Chihuahua, eh, hago esto ya tenía todo planeado. Y mira, pum, me cambió todo hoy. Ya, ya dije, no, ya no voy a jugar y veme aquí. aquí estoy. Es que hoy ya no ya no voy a decir que si juego o no. Ya me, ya,
0: lo, que, lo que vaya surgiendo, lo que vaya saliendo es bienvenido y es una bendición lo que sea. Hoy en el proceso que te venías este, ya sintiendo cada vez mejor, por lo menos ibas a echar alguna cascarita, porque tampoco puedes venir de la nada a jugar este, de regreso al profesional, nomás abrame espacio que ahí voy.
1: Sí, no, no, no. Eh, empecé, como te digo, poco a poco, eh, durante mi proceso eh, en, en, la, en el tratamiento, nunca dejé de, de ir a caminar, de ir a trotar, y ya conforme mi cuerpo me iba permitiendo, yo me iba exigiendo cada vez, cada vez. Entonces, eh, el año pasado eh, empecé con las merces, pues es lo que tenía. Ahí a, al alcance, obviamente en mis entrenamientos me quedaba a tirar, jugaba con, con los chavos, los torneos locales de, de, de guerrero, este, pero pues, sabes, de ahí no, el nivel pues es muy diferente. Empecé a ir a merces cada vez más fuertes, cada vez más, y ahí, y ahí dije, pues sí puedo, ¿por qué no? Entonces, este, ya cuando me hablan y me dicen, pues dije, pues ya empecé a ir a, se vino lo de la pandemia también y, y las merces también se, se quitaron, pero. Pero sí tuve esos juegos, pero no, no te miento. O sea, ahorita que llevo dos semanas entrenando, casi dos semanas, y me siento súper bien, pero sí es diferente, muy diferente. Pero sabes que, como ya tenía esa experiencia, pues es más fácil. Ya nada más es cuestión como de tomar ritmo, de adaptarte, pero me siento bien físicamente y es... Y, y, y la otra es que como todos vienen de estar parados cuatro meses, pues no, no, no me veo tan mal, nos vemos parejones. Todos estamos moviéndolas <risa> abajo del lado, todos nos cansamos, entonces... Eh, me,
0: tuve esa esa, esa suerte. Oye, y hablando precisamente de que no es el mismo nivel jugando con los compas que venir a hacer un entrenamiento profesional, los primeros días ya cuando sentiste el choque duro y las pantallas, todo eso, ¿no quedabas así como medio traqueteadón todavía de, ay, que tu cuerpo dijera, que resintiera el, el cambio de físico que estaba chocando? Eh, no, 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 fíjate que no lo sentí tanto.
1: Incluso te puedo decir que me sorprende a mí mismo mi, mi cuerpo porque me he adaptado bien. Yo no te voy a mentir, venía como con esos temores, ¿no? Como con esas, esos pensamientos de decir, este, híjole, y si, y si me canso y Zacatecas está bien alto y, y poco a poco, conforme ha ido pasando los días, pues voy, voy superando esas situaciones y, y me siento. Me siento súper bien ahí eh, jugando, chocando, como tú dices. No es lo mismo. O sea, ya te defiendes. Imagínate, está con nosotros este el Peri, Orlando. Ya defenderlos a ellos en un pick and roll, pues está súper complicado. Pero me siento bien. O sea,
0: yo siento que no me... no no Me siento como si no hubiera pasado nada. Flaco, para cerrar ese, ese tema, este para la gente que puede estar eh, atravesando alguna situación Difícil de cualquiera, ya sea enfermedad, sobre todo que se viene lo crisis económicas, no por la situación precisamente que estamos moviendo. Este, pero que te das cuenta al paso del tiempo que la parte mental es este indispensable. ¿Qué le puedes decir a esa gente que ahorita está sintiendo que, que tal vez dentro de su problemática puede estar tocando fondo? ¿Qué sigue flaco?
1: pues lo que yo hice personalmente puedo decirte es que es, eh, a veces muchas veces nos preocupamos por cosas que no que no van a pasar y ya lo estás sufriendo antes de que pase entonces eh, en mi caso tener pensamientos positivos pues tener pensamientos buenos me ha ayudado bastante en esas situaciones cuando cuando te dicen que estás en una enfermedad de este tipo lo primero que se te viene a la mente es si ya no estoy, si mi hijo no me ves etcétera etcétera, eh, todo lo, lo malo que puede suceder, ¿no? Siempre, como personas, pensamos en todo lo malo que puede suceder. Entonces, platicando con, con gente que me ayudó bastante, cambié esa mentalidad a decir, no, 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 ¿Qué, ¿cómo me voy a ver si cuando mi hijo crezca, cuando mi hijo se case, cuando, cómo voy a ver de viejito con mi esposa? ¿Cómo me voy a ver jugando de nuevo y cuando vaya otra vez a una cancha? Entonces empecé a cambiar eso y todo eso, mira, se volvió mi realidad hoy. Hoy estoy en, eh, viviendo lo que estaba yo pensando cuando estaba así que no es fácil al principio era te digo todos los pensamientos eran malos y entre más mal piensas más se te, se te vuelve eso realidad entonces hoy hoy es es una de las principales este, armas que yo tengo te digo sigo sigo batallando no es sigo batallando con cosas y, y es con esa con esa mente de, de hoy me visualizo jugando jugando mucho tiempo este, disfrutando mucho a tope a mi familia entonces como que las cosas malas no van a ser para siempre siempre y cuando tú lo tengas acá eh, se van a presentar muchas situaciones difíciles, pero no debes de suponer cosas que no han pasado. Hay que vivir como que lo, lo que está pasando ahorita. Flaco, ¿tres
0: ligas nuevamente?
1: Híjole, no sé.
0: <risa> Mira, yo digo,
1: ahorita hace poco me hablaron para invitarme a Chihuahua y yo digo, híjole, no sé. No Chihuahua, sé verdad... ahí les va el flaco. Es que quiero, quiero enfocarme mucho en los proyectos con los chavos. Quiero, quiero ayudar mucho en ese aspecto. Ahorita estamos ahí metidos con, con los entrenadores y eso me, eso me apasiona, me gusta y lo disfruto bastante. Pero ya, ya aprendí a que no puedo decirte qué, qué, qué
0: viene, lo que Dios quiera. Oye, y hablando específicamente ya de ahorita que llegas a este nuevamente o a regresas a Mineros más bien, Acaban de armar un, un trabuco para la gente que no está bien este, informada sobre mineros, pero acaban de armar un equipazo. Yo en, por ahí en algún video que hice para opinar, este, los puse, creo que, entre los cuatro candidatos que están para el título. Puse a Soles, a Mineros, este, a Aguacateros y a Los Astros de Jalisco. ¿Cómo se visualizan? ¿Qué se habla dentro de, de, de Mineros, Isaac?
1: Pues... Eh, Sabes que aquí eh, el equipo está armado para ganar. Obviamente, una cosa es que lo armen, otra cosa es que, eh, que te pueden traer a los mejores jugadores. Pero si nosotros no lo no lo trabajamos, es un equipo que tiene que trabajar mucho. Hay demasiado talento, hay en nombres, eh, como tú dices, estamos como, como fuertes candidatos, pero tenemos que trabajar y eso lo sabe el equipo. Sabe que, que todos los equipos van a venir a jugar a ganarnos. Entonces, yo creo que si todos nos metemos en esa sintonía de que, de que, de que somos un equipo que puede, que puede ser ganador y que vamos a trabajarlo, eh, sí se pueden lograr cosas, cosas muy buenas. Este, tenemos todo el material humano desde el, de todo el staff y los jugadores, pero sabes que lo más complicado es hacer que haya química. Entonces, ahorita estamos trabajando en esa química con las metas bien puestas en ganar. O sea, el equipo viene a ganar eh, como Mexicali. ...sale con esa mentalidad, todos lo sabemos como fuerza regia, como todos van a ganar. Entonces aquí es, va a ser quién trabaja más, quién hace más cosas por, por conseguir eso, ese, pues ese título, ¿no? Pero el, el, dentro del equipo no hay otra cosa más que ganar, ganar, ganar.
0: Bueno, Flaco, te voy a cambiar de, este, de tema, ya conocimos la parte de, de, de jugador, de todo lo que haces... Y con estas preguntas que por aquí este a veces les voy haciendo, vamos hablando más como de, de, de ti como persona, no algunas cosas que vas este, pensando. Ahorita, por ejemplo, hablabas de que tienes interés so en ir sobre este, los chavos, en ayudarles a formar. La pregunta que te quiero hacer es, ¿el ayudarlos a formar a los chavos es como eh, siendo o tratando de decirles que en el profesional mexicano sí pueden llegar a encontrar una opción? ¿O la formación es meramente acompañarlos en su crecimiento?
1: Fíjate que eh, con, como escuela de básquet que hicimos y como, como academia que está, estoy, estoy con mi esposa, nuestro creo que de nuestros principales objetivos es, es más que jueguen profesional, es que tengan esa oportunidad que tuvimos nosotros de, de tener una carrera, usar el básquetbol como enfocado a... a, a a tener una carrera universitaria y que les puedes cambiar la vida a muchos chavos en ese aspecto como nos la cambió a nosotros en su momento yo creo que el profesional eh, se puede dar eh, se puede o no dar y, y no pasaría nada pero pero si si para si nosotros conseguimos que haya profesionistas y que lo lo obtengan por medio de una beca que nosotros podemos dar es ser ese vínculo eso que nos faltó a nosotros como yo te dije yo no sabía hoy a los chavos los tratamos de motivar con eso diciéndoles que se preparen porque después le cambias la vida al chavo, le cambias la vida a la familia, porque como tú lo dijiste hace rato, la mamá a lo mejor los papás ya no te van a tener que pagar eh, y tener la posibilidad de ir a, a eso. Yo creo que ya lo del básquet viene siendo como que el plus de que van a conocer gente, de que van a, de que es, les va a ayudar en su formación, de que, etcétera, etcétera, pero como que cambiar esa calidad de vida. No, no me enfoco tanto en que jueguen profesional, obviamente si me, si me piden consejos o si... O si quieren, pues también yo les hablo la verdad. El profesional tiene muchas cosas buenas como muchas cosas que no son tan buenas. Entonces este, el enfoque va más a que tengan una esas oportunidades. Mi esposa tiene una carrera y una maestría en UPAE por, por el básquet. Entonces es una buena universidad, es, 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 es un gran logro académico y, y mira que
0: te, que, que te cambia todo. El básquetbol como una herramienta, ¿no? Para poder acceder a, a otras este, herramientas, a otras oportunidades. A otras oportunidades, exactamente. Ese es, ese es como que lo que nosotros buscamos.
1: Y, y te digo, el básquet a mí me lo, me lo ha dado todo. Y eso es lo que quiero enseñar. O sea, los, los valores que te enseña el básquet, el trabajo en equipo. Mira que, que durante mi proceso... Eso fue fundamental, eso fue fundamental. O sea, yo llevé el básquet a mi situación y no hubiera sido lo mismo si, no, si yo no fuera jugador. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de, de enseñar a los chavos. De verdad, que más que, que otra cosa.
0: Oye, y ya que hablas de enseñar valores, ¿están yendo a clases tus dos hermanos a aprender algo de Isaac? No, fíjate que no van. <risa> no, Oye, sí. flaco, este... ¿Tú te llegas a visualizar como coach, tal vez más adelante de alguna universidad, de, de tu estado, de no sé, del profesional? ¿Te, te, te llama la atención? Sí, sí, sí
1: me, sí me gusta. Fíjate que en este momento, hoy te digo que profesional no, 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 me, no me llama la atención, pero sí eh, como universitario, sí, sí me gusta y, me, y estoy ya, ya estamos preparándonos para eso. Ya estoy en, aprendiendo, ya estoy tomando. Notas, ya estoy tomando cursos, ya estoy en esa en esa etapa también, a, a, ahorita, jugar, pues aprendes un montón de, de los entrenadores con los que estoy, estoy este, aprendiendo todos los días y sí, sí me veo ahí como profesional, en este
0: momento te digo que no, pero como universitario y
1: formativas,
0: sí. Hablando de, de formadores y fuerzas básicas, qué es lo que, o categorías menores, qué es lo que tienes en tu escuelita. Por acá les pregunto acerca de la diferencia entre formadores contra entrenadores. ¿Por cuál de los dos crees que va, este, en la filosofía de, de Isaac, de tu escuela? Eh, pues yo formador,
1: formar personas de, de bien para la sociedad, eh, ocupando el básquetbol como herramienta. Este, a veces no sé, no sé si a eso te refieras, pero a veces las, sí. las Escuelitas es, es como que el resultado en el básquetbol es lo principal y se enfocan en eso y vienen un montón de cosas de traerte a los chavos que ya se hicieron en otro lado y juntar equipos ganadores y que lo, lo más importante sea ganar. En nuestro caso no, no es así. Ganar es el resultado de, de hacerlos trabajar con valores, de, de enseñarles todo lo que nosotros hemos aprendido eh, y es, es más que básquet. Entonces yo creo que nosotros somos formadores.
0: Otra pregunta es, eh, bueno, yo ando un poco alejado de las categorías menores, pero últimamente se ha visto a través de los videos y pues, ya sabes este, el internet, que por ejemplo a los niños cuando van a participar a los torneos, independientemente de que ganen o no, se les otorga este una medalla. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Crees que hay que seguir este, motivándolos a que se premia lo justo, a que se tengan que esforzar para conseguirlo? ¿Qué piensas, flaco?
1: De, sí, yo, totalmente depende de, de, la, de la categoría. Yo, yo, yo pienso que hay categorías en las que sí se, se permite hacer eso porque lo importante no es la competencia, sino ese estímulo que agarren el amor. Ahorita estoy aprendiendo que los los, los primeros años de 6 a 8 años es, es que se enamoren del básquet para que después lo vayan entrenando ya de manera más formal. Obviamente no le vas a, no vas a hacer eso con un niño de 14, 15 años, ya ya va a competir, pero si respetamos las etapas en los más chiquitos considero que ellos eh, es hacerlos que se enamoren del básquet que les guste porque a lo mejor si 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 vas y los llevas y saben que perdieron todos los partidos pues yo digo, no pues el básquet no es lo mío me voy por otro lado entonces nosotros y yo esa es mi forma de pensar en las categorías más más chiquitas pues pues sí es este premiar otras cosas premiar eh, premiar todo lo que lo que se pueda y destacarles cada situación no enfocarte en lo en lo que no puedan hacer este Creo que hay etapas, hay etapas para, para cada situación, las que por ejemplo yo no viví hoy las estoy las estoy leyendo, las estoy aprendiendo y, y yo creo que si tú agarras un jugador así, que, que hablamos de por ejemplo de potencias como Argentina, España, que llevaron todos esos procesos sin saltarlos, pues ve el resultado que tienen como país, entonces por qué no, México tiene la calidad, nada más que hay que, hay que ya poco a poco ha ido mejorando, pero,
0: pero va más por ese lado. Y hablando de otras categorías, ¿cómo ves el tema de que Capitanes, un equipo de G-League, haya llegado a la Ciudad de México? Pues está súper bien. Eh,
1: yo creo que ya en esos niveles es como el espectáculo, el show que pueden dar, la, lo atractivo que puede ser para la gente ver ese tipo de juego. Obviamente estamos hablando de que ya no es formativo. Eh, me gustaría ver mexicanos jugando ese en, en ese equipo obviamente para ver cómo es que, que le den la oportunidad a los chavos que, que ahora han demostrado que tienen esa capacidad, eh, pero sigue siendo, yo considero que como la LNVP es un show, es un show, es ver básquetes ya, ya es algo más este, de ese estilo y es, va a ser muy bueno para México, va a ser muy bueno porque eso va, va a llamar la atención y a lo mejor la gente dice, oye, ¿qué ligas hay en México? y empiecen a moverse a hablar
0: más de básquet por, por ese equipo, es una, es una muy buena... Es algo muy bueno que, que es para el básquet. Decías que ojalá y le den la oportunidad a los jugadores mexicanos. Eh, Capitanes tiene dos jugadores mexicanos que están ahorita contigo. ¿Crees que ellos pueden tener oportunidad de jugar en Capitanes?
1: Pues yo considero que sí, no sé, la verdad no, no he hablado un poquito y me parece que sí, han, han, ellos están en pláticas, no sé, no sé muy bien. Eh, fíjate que más que, que ellos... Eh, me gustaría ver chavos, más chavos. Ellos ya también es, son gente que ya está, no en el final de su carrera, pero ya están, ya han pasado muchos años, ¿no? Entonces, darle la oportunidad a, a más jóvenes que vienen, que vienen entrando para que, para que sean lo que fueron ellos en su momento, ¿no? Que sean ese, ese, esa generación tan buena que nos dio el, el básquet. Este, que no volver a lo, a lo de antes de. De que tenías ahí a los jugadores porque fueron buenos en su momento y tenerlos ahí muchos años en la selección, ¿no? Es, es yo creo que de momento de dar oportunidad. Obviamente, no, no, yo creo que sí tienen el nivel, este, pero me gusta, a mí en lo personal, yo hablo por mí, a mí me gustaría ver jóvenes.
0: No, y aparte, este, bueno, para los que nos están viendo, pero que no saben quién está ahorita con Mineros, Mineros recibió dos jugadores de Capitanes de Ciudad de México, uno es Orlando Méndez y otro es el Peri Mesa. ¿Es así, verdad, Flaco? Sí, sí, sí. Jugadorazos. Eh, la verdad, a mí me to ha tocado ver este, en vivo a, a Orlando y la capacidad de, 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 de lectura de juego que tiene, se me hace este, sigue estando por arriba de, de, de muchos. Increíble, sí, 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 sí. Para mí también. Yo fíjate que eh, cuando
1: íbamos viendo el roster, porque nos íbamos enterando poco a poco, con la familia y este vimos que venían ellos, que venía Orlando. Todo el roster está súper completo, pero cuando, eh, en, en específico de Orlando, yo dije, qué chido jugar con él, qué chido, este porque lo había visto en selección, lo había visto y había tenido la oportunidad en algunas veces de jugar con él y muchas contra él y un jugador del, del que pudo aprender cosas para yo enseñarle a los, a los chavos que lo vean. O sea, como tú dices, la lectura que tiene de juego, el... el, el a pesar de que pudiera parecer que no es tan atlético, lo compensa con su inteligencia.
0: Sí. Flaco, este, ¿crees que en México eh, los coaches, los directivos y los jugadores eh, de básquet saben aceptar una crítica deportiva?
1: Mm, no, no, no estoy tan seguro, no creo.
0: <risa> ¿Crees que si no, alguien no. habla mal de, 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 o a, a, de un mal partido, ¿Se puede dejar de ser su amigo o ya se puede ser su contrario? Pues yo creo que con algunas personas sí, con algunos no, con algunos sí. Flaco, ¿qué pasaría, o bueno, más bien, qué opinión tienes después de que vimos el documental de, de Jordan? ¿Qué opinión te merece sobre el liderazgo que fue la parte que se mostró en ese documental?
1: Híjole, pues es, es complicado. No, no es complicado, pero es épocas diferentes. En las que creo que se podía hacer eso, empujar a, a tus compañeros con ese tipo de liderazgo, cosa que hoy lo vemos que ya no es así. Es, es Hoy eh, yo creo que muchos de, lo, de la nueva generación vio a, a Jordan como un tirano, ¿no? Burlándose y hablando eh, basura para lo que pues en su momento nosotros entendíamos que era para empujarlos a ser campeones y mira lo que logró. Hoy en día creo que estamos un poco más sensibles en ese aspecto <risa> y, y no sé si funcione. Oye, y, y lo ves en el básquet, lo ves en la NBA de ahora, lo ves en, en las redes sociales, o sea, estamos muy muy sensibles y va a haber de todo, va a haber, va a haber opiniones diversas que te digan, así tiene que ser y hay quien te diga, no, 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 ¿cómo crees? Eso es tiranía y, y
0: no, y... <risa> De todo. A mí me gustó, me gustó mucho. Se me hace que no conocieron un tirano de ahí de tu racho, ¿verdad? Ándale. <risa> Oye, ¿crees que entonces el liderazgo de, de 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 Michael Jordan, ahora tal vez por las nuevas generaciones, es, puede llegar a ser mal visto precisamente por ese tema de sensibilidad que que comentas?
1: Ay, uh, yo creo que para muchos, muchos chavos de hoy en día sí. Sí, sí, sí creo y sobre todo los que no lo vieron jugar, los que solo lo conocen por el documental y esa, este, nueva generación, hay de todo, pero yo creo que sí. Hoy en día algunos deben de verlo así. Eh, eh, y sí, hoy, hoy te, hasta por un meme los chavos andan ahí que, ay, cómo puede ser que se burlen de esto, ¿no? Así, entonces, este, yo creo que sí.
0: Oye, flaco, este, iba a, a brincar otras preguntas, pero me me acordé del tema de las merces, se me hace interesante porque se lo pregunto aquí a varios eh, de los invitados que tenemos acá de los panelistas, y este, en algún momento, ellos fueron a jugar unas merces, pero casi siempre es las de Guerrero, las de Michoacán, y las de Nayarit siempre todos se refieren como a este pasaron por ahí, a ti cuál de este ¿cuáles estados son los que pisaste en ese tipo de torneos?
1: Pues fíjate que los, Puebla, Oaxaca, Guerrero, este, al Nayarit no he ido. y eh, Yo creo que la Merce, porque eso fue básicamente la Merce más chida, es la de China, el Jump Ten, porque pues pagan, <risa> pagaron, y eh, todo pagado ir para allá, y, y, y te das cuenta de que hay muchos torneos así por esos rumbos, que nos dijeron que en Francia, en España, hay muchos torneos. Obviamente no... Pero cambian las reglas, cambia todo, es, es, es muy parecido a la Merce. Y imagínate, pues en China, pues creo que es de, de las mejores Merces que he ido. Y ahorita ya, de, de, después de que fuimos nosotros, que fuimos la, la primera generación, cada año han ido y ya hay otro torneo en China que han ido varios jugadores y han agarrado buenos premios. Entonces, si hay dinero
0: es Merce. Entonces, esa fue una Merce gigante. Oye, eh, tradu traduciendo, ese torneo de China ofrece dinero. ¿Y van jugadores qué, profesionales o también se supone que es como un rollo más urbano?
1: Eh, van de todo, fíjate que, que a cual, el año que yo fui, este, el equipo de Estados Unidos traía jugadores que yo vi en la LNVP, traía un ex NBA grandísimo, este, y también a, es como una mezcla como también de básquetbol como callejero, es como streetball, como and one, así... Entonces, te digo que se parece mucho a la Merce porque se nos... Pues, ganamos, ganamos, este, este el John Ten, el de la, la primera edición, y fue esa parte de que te permiten el contacto, agarrar, y dijimos, no, pues si esto es lo que hacemos en México, hay que darle. Y fue un equipo ahí medio mercenario, y mira, de verdad que cuando, cuando nos invitaron era como que vamos a ver, pues a conocer China, paseamos, y de repente vimos el torneo, llegamos al hotel, Francia, España, y... Y vas viendo los jugadores y dices, híjole, pues sí, vamos a pasear. Entonces, eh, poco a poco fuimos ganando, fuimos ganando y ya dijimos, no, pues es que nos, nos permiten el, el contacto, agarrar este las reglas, como se mueve el torneo. Y
0: es una merce esto, hay que darle. Y, y mira, ganamos la primera Oye, edición. y de las de México... Este, ¿tienes alguna anécdota o alguna que te recuerde algo en particular? Porque las merces, yo les he comentado aquí para la gente que no las ubica, la gente del norte, no sé, las merces tienen su encanto porque son, eh, tienen su folclor, ¿verdad, Isaac? Eh, algo pintoresco, no sé cómo, cómo explicarlo. ¿Tú tienes alguna anécdota que hayas dicho, ah, como me acuerdo, así como esta de China, pero en México? Sí, no, pues, eh, cuando, fíjate que yo la, la Merce la dejé
1: mucho tiempo por el profesional, pues, porque ya ganas, ya 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 es diferente, ya te tienes que cuidar, este, y, pero cuando era universitario, pues, ahí aprendí mucho, aprendes, aprendes a pegar, aprendes a recibir los golpes, entonces, este, vi también unas aventuras que hoy en día digo, no manches, ¿cómo podía hacer eso? O sea, de, de irte a una gira, me acuerdo de una gira de Semana Santa, de que te vas por Coyutla, no sé qué, unos pueblos, pero el, el punto es que de un pueblo a otro había dos opciones, o era este, ir en, en camión o en carro como cinco horas a dar la vuelta o una hora caminando, cruzando, literal, por un cerro. Entonces, pues todos dijimos, no, pues una hora caminando, que vamos a ir a dar la vuelta y que no sé qué? Y pues allá vamos este, caminando, nos creo que nos perdimos en el cerro hasta que nos encontró un señor este, caminando con un burrito. Y atravesamos un río, no, 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 y, y hoy en día digo, ¿cómo poníamos en riesgo nuestra vida y todo por, por ir a agarrar unos, unos pesos, no? Pero nos salió bien, ganamos todo y, y, este, pues, y me están viendo los chavos con los que fuimos, pues se deben de acordar de, de esas aventuras, o de, mal comer, mal dormir, ¿sabes? Dormir en, en escuelas, este, en no, una cosa muy bonita. ¿Qué edad tenías en, esa, en, en ese tiempo? Yo creo que como unos 21, de mis 19 a mis 24, ya ahorita ya vas a, ya las mesas son bien fresas, ya te pagan por ir, este, <risa> puedes un partido o dos, ganes o pierdas, ya te dieron tu dinero, ya en esos tiempos te ibas, tenías que ganar para poder regresarte porque no, te, no llevabas ni para <risa> el
0: Ok, eh, tío, este, me gusta preguntarles de, de eso porque es algo que existe y que no mucha gente sabe, salvo los que han estado por acá. Es, han pasado por aquí anécdotas de que les han pagado con vacas, con becerros y lo tienen que revender para, para sí. poder hacerse de un billete. Sí, no, no me ha tocado, pero sí, 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 me, ha, me han pasado muchas cosas. Oye, Isaac, vamos a entrar en esta dinámica y empezamos a cerrar este, la, la, la charla. Tiene una dinámica precisamente para ti que. Tienes esos planes como de ser coach Te voy a nombrar tres jugadores Y de esos tres jugadores Me vas a mencionar un titular Un banca y uno queda fuera Ok El primero, la primera tercia es
2: Jordan, Lebron y Kobe eh, Jordan titular Este
0: Lebron banca y dejo fuera Kobe Kawhi. Kevin Durant y Paul George. Kawhi, titular, eh, Durant, banca y dejo fuera a Paul George.
2: Kyrie, Chris Paul y Curry. Um, Curry, Chris Paul y dejo fuera a Kyrie. Luca, Giannis y Anthony Davis. Luca titular, Yanis y dejo fuera a Anthony Davis. Juan Toscano, el Titán Ayón y Nájera
0: Ayón, este, Nájera y dejo fuera a Toscano. Isaac, estas este, les llamamos aquí la rápida del señor Vázquez. Te voy a preguntar ¿qué cosa sabes tú que crees que no sabe nadie más?
2: ¿Qué cosa sé yo que creo que no sabe nadie más? Híjole. Mm.
1: No sé. <ríe> Está complicada tu pregunta. Está buena. Eh, 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 no que no sepa nadie más, pero que
0: muchos no hagan el valor de cada segundo de la vida. Claro. Después de, la, de todo lo que sí. pasaste, sí. sin duda esa es una, una buena respuesta. Si ahorita que están de modas las, las series en Netflix hicieran si la de Isaac, ¿cómo se llamaría esa serie? ¡Ujule!
2: <ríe> ¿Cómo? No sé. El, el A de Fénix. <ríe> Isaac, ¿cuál es tu modelo
0: de tenis favorito?
2: Mm,
1: no tengo. No tengo uso cualquiera que sea Nike.
0: No, no, no tengo uno un específico. Me gustan mucho los Kobe. ¿Cuál es el modelo de tenis más feo que has visto? Los del Shaq,
2: los Reebok, cualquiera de Los, los <risas> eh, Cualquiera del Shaq. ¿Usas protección S
1: para los tobillos?
0: Eh, si están sanos, no. O sea, si no me los he doblado, no juego así. Me siento más cómodo. ¿Cuál es el tapón más humillante que te han puesto?
1: le uh, pues hay varios, no sé,
0: no sé, que no no tengo uno en la mente, sí. ¿Y te acuerdas de alguno que hayas puesto que sí dijiste, ah, es así, me la, me volé?
1: Mm, hay uno que, te, que en Chihuahua recuerdo que es un americano se tiró así a, a clavarla. Y lo agarré y me, y, y me quedé como que entre el balón y el aro Así, con el balón en mi mano Y, y pues ese sí se vio como que muy
0: Muy humillante Pero te pones muchos ¿Tres cosas que modificarías Del básquetbol mexicano? En gen, ¿Del básquetbol en general o del básquetbol en general, No, del básquetbol mexicano en general
1: A los que lo Manejan a los que lo manejan, este, que hubiera más infraestructura, que hubiera mejores canchas para todos en todo México y que hubiera entrenadores, muy,
0: más entrenadores capaces. Hay, pero que hubiera muchos más. ¿Tienes algún ritual antes de iniciar los juegos? No, 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 nada en específico. La, a cómo ha venido la tendencia ahorita de que cada vez se tira de más lejos en NBA y eso influye para los chavos, sobre todo que ya todos quieren tirar este, como curry. Hace rato yo veía un, una imagen de playoffs del 2020 y la de 2000, ay, la de 2000, no sé si la checaste la imagen, y es increíble cómo está marcada la zona de tres, de todos los lados, y, el, y la parte de abajo de la pintura de, de la clavada, pero ya no hay tira, ya no hay tiros de media. En base a eso, flaco, ¿crees que pronto habrá tiro de cuatro puntos?
1: Híjole, no, es, no suena tan descabellado, no suena tan, no me gusta la idea, no me gusta este nuevo básquetbol, pero no lo veo descabellado con tal de, de ofrecer ese show,
0: este puede ser, pues mira ya de dónde tiran. Exacto, más allá de que lo que uno le gustaría es cada vez vienes viendo las tendencias que marca y la NBA es un espectáculo. Entonces, se modificó la defensa para que pudiera haber espectáculo. ¿Crees sí. que este como parte de ese rollo también van a decir, a ver, eh, un dos posesiones ya se puede convertir en una que te tire este por ahí pasadito la media cancha? No lo dudo. No lo dudo. No creo que pronto, pero sí. Sí, sí puede ser. Flaco, ¿contra quién te gustaría jugar un
2: uno contra uno? Pues de todos los tiempos, obviamente contra Michael Jordan. ¿Actual? ¿NBA o.? En general. Uno contra uno. Ahorita
1: ahorita estoy muy. Eh, me volví fanático de, de Luca. Juega muy, muy bien y me gustaría también. Placo,
0: ¿banda o reggaetón? Reggaetón. <ríe> Ahorita que ya más o menos se ve cómo va funcionando los equipos en la burbuja, ¿a quién ves como próximo campeón de la NBA?
2: Mm, a Lakers. ¿Crees que va a pasar sobre
1: Clippers? Sí. Sí. No, no, no me gusta mucho este cómo juegan y todo, pero sí es un equipo muy completo y Lebron, aunque unos lo odien y así, y no pueda no gustarte, es un jugador increíble. Y con Anthony Davis ahí tienen de todo.
2: Sí, Flaco, ¿me hubiera gustado jugar como?
0: Como Um, como Kawaii Leonard es completo la máquina Kawai.
2: si no fuera basquetbolero jugaría soccer fútbol ¿Faul y cuenta o mejor un triple ¿Faul y cuenta ¿cuál
0: fue la cantidad máxima que ganaste en una merce?
2: Mm. Los tres mil dólares, tres mil
0: dólares. O sea, yo solito. Ah, luego platicamos de ese porcentaje. Oye, flaco, de este de lo que tú conoces de los, de los chavos o de los jugadores jóvenes que hablabas hace rato, ¿quién crees de los mexicanos que sí debería estar en capitanes?
2: Mmm...
1: De los, lo que pasa es que ahorita están, están subiendo varios de, que, que, no, que a pesar de que no los he visto eh, en el universitario fueron muy, muy buenos. Los, unos egresados del TEC, no tengo bien sus nombres, que, que suenan, que suenan fuertes. De, de ese tipo de jóvenes, jóvenes muy, muy jóvenes, este, eh, que, que, creo que tienen ese talento. Eh, va, hay algunos del CEU también. La verdad es que no recuerdo, no recuerdo bien sus nombres. Este, pero y también, por ejemplo, ¿por qué no tener a Toscano que ya juega allí, que juega NBA y ahí eh, también sería?
0: Es que necesita tener mexicanos ese equipo para que tenga identidad. Exacto. Flaco para ser basquetbolista hay que ser
2: eh, disciplinado. ¿De qué artista comprarías un CD original? Mm. no
0: sé ¿de qué artista? de Vicente Fernández Flaco de este de las entrevistas o este tipo ya últimamente más comunes de este de charlas basquetboleras ¿crees que todavía hay alguna pregunta que nunca te han hecho y que a ti te gustaría como compartirla?
2: mmm
1: yo creo que he tocado todos los temas. No, no, no. No tengo en mi mente una pregunta
0: que, me, que no me hayan hecho. Blanco, déjame a ver por acá cómo andan los comentarios. Este, te quiero agradecer enormemente que hayas aceptado por acá. Este, te estaba guardando tu espacio precisamente ahora que ya va a empezar la liga. ¿Cuándo te toca este debutar? El once, o sea, el viernes. El viernes. Aquí en Zacatecas. ¿Contra quién abre la temporada? Contra Fresnillo, nos toca Fresnillo. El clásico local. Exacto, sí, sí, sí. Ese, o, este, no lo he vivido ese todavía. Aunque por aquí hace ratito leía un comentario que nos dejaron que el clásico rival de de este, de Mineros es Panteras. Sí, yo creo que
1: de este, de ese ya es una es, es como una tradición aquí el, el Panteras, este Zacatecas, yo creo que por la zona e incluso no nada más deportivo. Yo he oído comentarios de que va más allá de lo deportivo. Es como entre entre los de Zacatecas y los de Aguascalientes. sí se tiran bonito.
0: Mira, aquí está la pregunta. Le dijo Fernando Ramírez, dice Aguascalientes contra Zacatecas. El acérrimo rival Panteras. Sí, fíjate. Y en cuestión de títulos, ¿sabes cómo andan más o menos ellos?
1: No sé. Eh, Panteras tiene uno en la LNBP. Eh, no sé si Zacatecas tenga. Este, el de este año apenas. Vamos a ir uno a uno. <risa> Oye, ¿y te tocó el primero de Panteras? No, no, no. Pues eso fue de la una generación. Eh, hablaban de eso cuando yo llegué, pero ya. Te, yo, yo creo que fue como en el 2000. No sé. Con Jacinto, Devon Ford, este y le ganaron a
0: la Ola Roja, creo el campeonato. Ah, sí, debió haber sido este lo que le llamaban Liga Mayor no ya era el NBP creo que creo que en el 2004 no sé no sé exactamente cuándo fue pero sí sí ya fue el NBP de Pantera Flaco eh vamos a estar por voy a estar al pendiente por acá de lo que pase contigo este va a ser la única forma que vamos a poder ver darle seguimiento a la Liga Profesional Mexicana porque pues apenas salió el el presidente Ganem a decir que la liga se va a puerta cerrada independientemente de lo que pase en cada estado, en los semáforos sanitarios Pero esto se va a puerta cerrada Así que vamos a tratar de darles este, Cobertura para saber Qué estás haciendo Y en general, este mineros, que como dije hace rato Creo que va a estar entre los Finalistas de, aspirando al, al Título flaco, te dejo por aquí a, la, a toda la audiencia Que todavía tenemos muy buena audiencia Este, para que Les comentes lo que quieras Dejar tus redes, tu escuelita de básquet este, Donde pueden seguir para que sigan al, al pendiente de Isaac Gutiérrez. Sí,
1: nada, pues este. Y, y, y Mis redes sociales es Isaac Gutiérrez, Isaac Gutiérrez en Facebook. Y este, Instagram es igutierrez 57 Y ahí, ahí son las únicas dos que manejo, no manejo las otras. ¿La este, de Tinder? No, no lo manejo, no lo uso. <risa> ya con esas tengo y, y nada igual el, el, la academia pues a la gente de guerrero pues que vamos a seguir trabajando vamos ahí como ya como ya dije tenemos muchos proyectos ahí en, en el estado en, en principalmente en chilpancingo y, y esperemos que pronto termine esto que nos dejen entrenar con los niños y,
0: y obviamente pues, eh, pues se les extraña a los chavos para cuándo tienes pensado que regresa la este a la actividad tu academia pues fíjate que ahorita en Guerrero con el semáforo en
1: amarillo eh, ya, 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 ya dieron como que esa opción de que, de que se abra con, ciertos, con ciertas medidas, obviamente nosotros, ahorita estoy acá con, con mi familia y, pero nosotros con los coaches que trabajamos y eso tomamos la decisión de, de no de no apresurarnos pues ahorita lo más importante es la salud de todos los chavos y y, y queremos Esperar a que se ponga en verde en Guerrero y ahí empezar poco a poco y esperemos que para enero porque pues diciembre se pierde por todas las festividades y queremos
0: empezar bien fuerte en, en, en enero. Eh, flaco, te quiero compartir que yo por ahí me encontré un protocolo de regreso que establecieron las ligas argentinas. Eh, por ahí te lo voy a hacer llegar. Creo que te sí. puede ayudar más o menos algo en para que empieces a preparar el camino de hacia dónde Va, es un Y también está el protocolo ya de, de, de FIBA
1: uh -huh. Sí, 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 de hecho, sí, eh, mándamelo, creo que yo ya tengo al, ahí por ahí el de FIBA Pero sí es importante ver cómo, cómo se va a iniciar todo esto no es, no es así como que, ah, ya vamos a abrirlo Porque sí es,
0: es un tema de mucho cuidado Bien, mira, antes de que te vayas por aquí, te quiero compartir algunos comentarios Dice por acá este Eric Gutiérrez dice que no está chonchito <risa> ¿Tú, ¿tú qué opinas este flaco? ¿será está, o... está pachoncito <risa> flaco muchísimas gracias viejo, vamos a estar en, en contacto y este, seguimos conversando amigo, gracias por haber venido No, gracias, gracias a ti, gracias por la invitación saludos por allá a toda tu familia y a, vamos a estar pendiente de mineros gracias, éxito Amigos, muchas gracias otra vez por habernos acompañado a otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera. Aquí abajo, donde les aparece la cajita de comentarios, ahí vayan escribiendo y díganme, ¿a quién les gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal, aparece una campana, pícasela para que cada vez que estamos transmitiendo en vivo, vamos a empezar los directos, eh, te pueda llegar el aviso y puedas unirte a la conversación. Te recuerdo que estamos disponibles en iTunes, en Evox, en Spotify y en todas las demás plataformas de podcast. Ahí también este, pícale las notificaciones para que te lleguen los avisos de todos nuestros estrenos. Asegúrate de darle de me gusta aquí a la página de Facebook y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com. Nos vemos pronto de alguna cancha.